0: You know the music, time to dance.
1: et bienvenue à toutes et à tous sur Bastro Spartan, votre podcast dédié à Halo, épisode 11 mais premier épisode de l'année 2023 et pour cet épisode qui va parler d'un sujet plutôt difficile à savoir qu'attendre de Halo de manière générale à l'avenir, j'ai le plaisir de recevoir quasiment l'équipe au complète et un invité surprise, à savoir Maldonar. Maldonar, qui est un streamer Halo français euh, que la communauté doit, j'imagine, bien connaître et qui a le plaisir de, de nous rejoindre aujourd'hui. est que du coup, tu peux te présenter un petit peu, Maldo
0: Eh bien, salut à tous. Euh, oui, donc moi, Maldonar, petit, petit streamer euh, Twitch, euh, euh, très fan de Halo depuis, euh, depuis très longtemps, depuis, euh, depuis bientôt 20 ans. Euh, voilà, j'ai découvert Halo avec euh, Halo 1 euh, chez Score Games sur une borne euh, de test euh, et voilà, tout, tout a commencé euh, comme ça.
1: Je peux t'avouer que ça doit être à peu près la même chose avec moi. C'était pas chez un c'était chez un carrefour je pense, ou un Toys R Us, un truc comme ça.
0: <rire> ouais d'accord, bon, de toute façon on était jeunes, on n'avait que ça. Hein.
1: Exactement. Euh, ben du coup, c'est un plaisir de t'avoir avec nous et ça inaugure un peu les, les, le fait qu'on veuille euh, avoir des invités avec nous dans les, dans les épisodes du podcast à l'avenir. Voilà, première, euh, première tentative pour voir comment ça se passe et, et pour ceux qui, qui nous avaient demandé s'ils pouvaient participer au podcast, ben vous voyez, c'est tout à fait possible. Pour discuter aussi du sujet, du coup, l'équipe, à savoir Aurélien, notre expert de l'industrie jeux vidéo qui est avec nous ce soir. Salut, salut
2: tout le monde, salut Maldo. C'est marrant parce que moi, c'était un Toys R Us, j'ai connu à l'OCE comme quoi. tu vois euh, toi aussi une petite borne eh, avec oui. les
1: deux manettes et tout ça
2: eh, Oui,
1: oui. <rire> avec la démo du euh, cartographe silencieux <rire> C'est ça, exactement ça. Euh, quelle démo, quelle démo. Que de souvenirs, que de souvenirs. Et du coup aussi, euh, eh bien, notre bout en train, Vico, qui, euh, qui se sort va prendre une place importante et qui en plus a encore son micro de très très grande qualité.
3: Ouais, je suis très content, moi tu m'introduis vraiment d'une belle façon. Hein. Moi, moi je ne vaux rien, je suis juste le bout en train. C'est gentil. Mais bonne année euh, à tout le monde. C'est me retrouvé. C'est mieux que rien. Et moi, malheureusement, j'ai pas une belle histoire. C'est juste que mes frères avaient acheté les jeux, donc euh, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer avant chez nous. Donc, euh, mais c'était cool d'avoir découvert ça comme ça.
1: D'ailleurs, c'est cool d'avoir des frères
3: qui peuvent s'acheter des jeux. C'est pas le cas de tout le monde. Du coup, dis-moi euh, bah, dis à l'avenir comment tu veux que je t'introduise. Je me ferai un plaisir de t'introduire euh, de la façon qui te plaît le plus. Je sais pas, l'expert tech, l'expert du montage, le, le maître mot, tu vois. Bah,
1: ouais. L'expert tech, c'est Zéni, mais pas il est moi pas là, je suis. Euh, Désolé, hein, mais, euh, mais je vais réfléchir à comment, euh, comment mieux te présenter à l'avenir. Donc en tout cas, je suis très heureux de vous avoir avec moi ce soir pour discuter de ce sujet et de tous les rebondissements qu'il y a eu autour de Halo très récemment. Comme tu le dis, Vico, je souhaite aussi une bonne année à l'équipe. Ça me fait très plaisir de vous, de vous retrouver. C'est un moment qu'on n'avait pas enregistré et pas discuté ensemble. Donc je suis très heureux de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Et puis bien sûr, une bonne année à tous nos auditeurs et nos auditrices. Le mois de janvier n'est pas terminé, donc on a encore le droit de se souhaiter une bonne année. Round start. Alors tout juste avant de gros, le gros sujet euh, qui est de savoir euh, qu'attendre Talos euh, à l'avenir je vais faire un petit point sur passer Spartan en 2023 ça va être très bref très rapide comme je vous l'avais dit en dernier épisode on a un nouveau site et un nouvel habillage à venir très prochainement et ceux qui nous ont demandé d'avoir le podcast sur YouTube, bah, du coup je peux vous le dire, ça, ça arrive, euh, ça demande encore un peu de boulot, mais ça arrive peut-être petit. petit. Euh, on, je vais voir comment, c'est pas encore totalement validé la façon dont ce sera fait, mais en gros je pense qu'il y aura le format long, à savoir l'épisode tout entier, et euh, le format court où je vais prendre des parties de l'épisode et le couper en plus petites plus petite vidéos pour que ce soit peut-être plus audible et que surtout les gens puissent sélectionner un peu ce dont ils ont envie d'écouter sans se taper une heure et demie de, de, de nous si c'est si on les saoule. Euh, et là, justement, cet épisode, le premier, c'est euh, ce premier épisode où on va tester ce nouveau format de podcast, où en gros, on va un peu diviser la, la discussion en plusieurs parties, qu'on va essayer de, de centrer pour vraiment pas se disperser et vraiment arriver au, au sujet, tout en ayant un débat constructif et en donnant le plus d'informations possible. Euh, aussi, la période de publication du podcast va changer. Comme je l'avais dit, en 2022, on avait testé une fois toutes les, toutes les deux semaines. Euh, et finalement, c'était très difficile à tenir et, que, et puis on n'avait pas forcément euh, tout le temps euh, les disponibilités pour enregistrer et le temps pour faire le montage. Donc là, ce sera un épisode tous les mois. Si euh, vraiment on, on sent qu'on a des possibilités, peut-être toutes les trois semaines, mais euh, vraiment rien de garanti. ce sera plutôt un épisode par mois. Je pense qu'en fait, ça suffira largement à, à, à aborder les sujets qu'on a envie d'aborder et le faire de la meilleure manière possible pour le préparer. Et, euh, et du coup, comme je vous dis aussi, bah, du coup, la participation d'invités euh, dans ce podcast, Maldonard étant le premier, mais on a une liste vraiment de, de gens de la communauté. C'est euh, J'aimerais bien qu'on puisse avoir des gens de la communauté qui soient du coup extérieurs à l'équipe pour le donner leur avis et échanger avec nous. Et on a aussi des euh, grands noms. Euh, quand je dis des grands noms, c'est vraiment des professionnels de l'industrie qui euh, seraient OK pour euh, nous rejoindre, pour participer à notre émission. Je ne donne pas de nom maintenant parce qu'il n'y a rien de validé, euh, mais c'est des gens dont vous avez certainement entendu parler, euh, si vous suivez à l'eau depuis des années, euh, des gens qui sont euh, dans le milieu et très, très liés à Voilà, pas, pas forcément du teasing, juste pour dire qu'on a un programme pour cette année et j'espère qu'on <rire> qu le réalisera et que ça vous donnera envie. On peut maintenant attaquer euh, le vrai sujet, qui de savoir qu'attendre de Halo. Mais avant de parler de Halo, la licence au global et même les jeux, euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, eh bien déjà qu'attendre de 343 Industries. Il faut savoir que du coup, euh, récemment, il y a eu beaucoup de, beaucoup de changements chez 343. Il y a eu un gros impact dû aux, aux vagues de licenciements au sein de Microsoft. Euh, je crois que chez Microsoft, Aurélien, tu me corriges, c'est une bêtise, mais je crois qu'il y avait à peu près 10 000 personnes qui ont été, qui ont été licenciées euh, au total.
2: Ouais, c'est les chiffres qu'ils ont donné, mais il me semble que les limites ce sera tout au long de l'année où il y en aura possiblement plus. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ouais, c'est beaucoup de personnes. Quoi.
1: Ok, ouais, c'est pas dix mille genre, c'est pas du jour au lendemain il y a eu 10 000 personnes en moins, c'est genre, il euh, y a eu des personnes non, en moins pas, qui ouais, ont perdu leur vrai. boulot et ça se diffuse
2: sur le temps aussi, ça. Ouais, c'est par vague, je pense. Et euh, ouais, ça va continuer tout doucement durant toute l'année, donc il euh, y en aura d'autres, malheureusement. Hmm et du coup, bah, effectivement, euh, c'est un peu
1: une surprise, c'est que 343 k jamais vraiment euh, eu de gros licenciements dans toute l'histoire de Halo, avec Halo 4, Halo 5 et tout, il n'y a jamais eu vraiment de, de, de problème avec le studio de gros licenciements en tout cas, et là, par contre ils ont été très fortement impactés, parce qu'en fait il faut savoir que ces licenciements, alors au début, on entendait parler de 60 personnes en moins c'est quand même un chiffre important, mais bon euh, ça, ça, ça semblait euh, acceptable pour un studio d'à peu près 500 520 personnes je crois, de ce que j'avais vu euh, après, nous, les inventions qu'on a eues, qu'on a une aux sources qui nous ont contactés pour une, deux, deux, trois infos sur d'autres sujets, Ils nous ont parlé d'un tiers des forces de 343, euh, donc incluant les gens internes et les contrats externes qui ne seront pas renouvelés. Et au final, ce qu'on a appris, euh, en tout cas de la part vraiment d'un employé de 343, savoir Angel Willy qui est euh, la lead technical animator. Et Angel Willy, c'est pas un pseudo, c'est vraiment son nom pour aller voir sur LinkedIn, qui est donc euh, employé de 343, qui elle nous parle de la moitié du staff de ce 343 qui, qui est passé à la trappe. Euh, c'est quand même énorme. Surtout qu'après, on a eu un peu de précision sur quelles équipes sont touchées. Et on a eu, par exemple, on a appris que toute l'équipe art avait perdu en tout cas 30 personnes et même la personne en charge de la gestion de l'équipe AR et design au centre 343 euh, donc si je dis pas de bêtises cette personne c'est Neil Harrison donc c'est le Director of Art Management et il est chez 343 depuis Halo 4 donc c'est quand, euh, quand même un vétéran euh, avec beaucoup d'expérience et de connaissances sur Halo euh, mais ça a aussi touché euh, vraiment tous les euh, tous les secteurs et ça a touché énormément d'anciens euh, 343 avec des gens avec beaucoup d'expérience alors je vais vous en lancer les noms euh, et à moins que vous, vous ayez fait des recherches ça vous dira pas grand chose mais vous pouvez aller, vous pouvez aller voir qui c'est on a eu par exemple Patrick Gillette euh, comme les rasoirs qui, est, qui était animation de directeur chez 340 Industries depuis 13 ans il a travaillé sur Halo Rich euh, c'est vraiment quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui, qui est parti et on a eu Justin Ping du coup qui est l'art directeur qui a succédé à Sparte au sein de 340 Industries et en fait c'est assez impactant cette personne là parce que dans son euh, LinkedIn en fait, il, comme il a été promu il n'y a pas très longtemps il, il a un peu écrit sur quoi il travaillait et en fait c'est une personne qui avait explicitement écrit sur son LinkedIn qu'il travaillait sur je vais le dire en anglais euh, allo, Next euh, Big Release, euh, ouais, c'est ça, Next euh, Exciting Release, pardon, les so, so donc euh, voilà, c'était, euh, on ne sait pas euh, sur quoi c'était précisément, mais c'est ce sur quoi il bossait, et on a eu d'autres noms, Kevin Smith qui est un senior game designer avec une très très grosse réputation, donc voilà, on a vraiment des, des gros noms, et je crois qu'Aurélien, du coup, toi, tu, tu as même une liste un peu plus complète euh, des, des personnes qui sont, qui sont parties, n'es enfin, pas obligé de, de tous nous le dire, mais tu peux nous citer vraiment des, des profils euh, qui ont quitté 3, 4, 3 malheureusement, quoi.
2: Alors, ouais, j'ai une liste sous les yeux. Alors, je ne vais pas vous dire tous les noms, etc. Mais pour vous donner une petite idée, si vous voulez voir les titres, c'est quand même du, du gros poisson, quoi. Vous avez Technical Environnement Artist, Lead Technical Mocap Animator, Dialogue Designer, Game Designer, Technical Audio Designer, Senior Environnement Artist, Scrum Master, bon, ça encore, Gameplay animator, Writer, Video Producer, FX Supervisor, Senior Environnement Artist, Gameplay Engineering, Software producer, 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 program manager à Allo Championships, euh, localization producer, again, enfin pardon, je dis en anglais, mais vous avez compris. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Visual artist, technical, vous voyez, c'est beaucoup de technical et de producer, donc tout ce qui est prod, euh, donc ouais, motion capture, technical animateur, FX artist encore, télémétrie engineer, donc vous voyez beaucoup de, de choses, de postes, lié à tout ce qui est euh, la campagne, c'est visiblement euh, comme euh, Jason Schreier avait dit d'ailleurs sur Twitter hein, que la campagne team a été touchée sévèrement dans ses premiers tweets, c'est ce qu'il avait dit. Mmh. Et effectivement, ça a l'air d'être vraiment le cas, euh, même si ça touche aussi. Donc comme vous voyez, même HCS, vous voyez pour manager, donc ça touche aussi d'autres parties de 3K3, pas que la
1: Comme tu dis, il y a une espèce de focus. Enfin, la art team a été Très impacté. Et comme tu ouais. le dis, de ce que tu as dit, il y a des gens qui font de la télémétrie. Donc la télémétrie, c'est ce qui permet de l'analyse de données, justement, du comportement des joueurs, ce qu'ils font au sein du jeu. Donc en fait, ça a vraiment touché tous les secteurs hein. au sein de 343 industries. Euh... Donc c'est pour ça que c'est pas déconnant quand euh, Jay willy parle de la moitié du staff au final. Euh...
2: C'est ça. Et euh, beaucoup de seniors, hein, quand même. Hein. C'est ça qu'il faut noter. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas des personnes qui sont arrivées qui ont juste un an. Il y a vraiment beaucoup de seniors. Donc euh, c'est de, de sacrés départs pour la boîte, quand même.
1: Non, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais euh, j'ai euh, une personne avec qui je suis très proche, qui, elle, est très proche euh, de certains employés de 3 4, 3 euh, Et en gros, ce qu'il me disait, c'est que, comme tu dis, c'est surtout des seniors, c'était vraiment des gros profils très expérimentés. Ça, en fait, c'est ça qui est important, c'est des profils très expérimentés qui ont malheureusement été euh, exclus, enfin, euh, pardon, qui ont été licenciés de, de, de 3 4, 3 et donc de Microsoft. Et que de, 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 des informations qu'on a eues, ce n'est pas du tout des licenciements euh, liés aux performances des employés. En fait, il n'y euh, a pas eu un rapport qui dit oh, « bah, vous, vous travaillez moins bien, vous êtes viré. Non, non, non c'est vrai des coupes budgétaires, des... est-ce que ça fait, est-ce que ce profil fait sens par rapport à la vision du studio, de l'équipe sur où elle veut aller et en fait c'est pour ça qu'il y a eu un profil, des profils assez sélectionnés. Je ne sais pas si l'un de vous a déjà vécu un, un, comment on appelle ça en français, vous savez quand il y a des licenciements massifs au sein d'une société. Euh... Aurélien, est-ce que ça t'a te, ça te, touché T'as déjà vécu quelque chose comme ça ou pas, pour nous en parler
2: Alors, moi, euh, donc, ouais, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans le jeu vidéo depuis à peu près dix ans maintenant, euh, 2013, et euh, oui, j'ai déjà, eu, euh, déjà eu par exemple un moment où mon projet en 2014, après deux ans, a été annulé et euh, du coup, notre équipe a été... Euh, on n'a pas été viré directement, mais le contrat a été terminé, quoi. Euh, donc, quand ça arrive, c'est Surtout dans le jeu vidéo, ça vous tombe dessus comme ça souvent. Malheureusement, très très régulièrement, euh, vous pouvez voir quelques signes peut-être avec l'état de vie d'un jeu. Euh, moi, à l'époque, c'était comme ça qu'on l'a vu. On voyait que les chiffres n'étaient pas très bons, mais on ne pensait pas que ça allait tomber. Je pense que dans le cas d'Allo, c'est exactement pareil. Je pense que tout le monde sait que ce n'est pas le plus gros succès en ce moment. Donc, il euh, y a des signes toujours, mais euh, tu sais quand ça te tombe dessus, tu n'y crois pas, et puis c'est comme ça, quoi. Et donc après, du jour au lendemain. Bah, tout s'écroule autour de toi en quelque sorte au niveau du travail. Donc c'est vraiment pas évident à vivre, surtout dans le jeu vidéo. Euh, parce que bon, bah c'est euh, quand même un sacré métier, il faut savoir, hein, suivant plus le rôle que vous avez, euh, trouver un autre job dans une autre boîte, concurrente, ça se fait pas comme ça. Donc euh, ouais j'ai déjà vécu ça et euh, c'est euh, pas quelque chose de plaisant à vivre clairement
1: mmh. ah, C'est surtout que là euh, du coup on a eu la confirmation euh, nous de notre côté mais même euh, des employés de 3K3 qui, qui ont partagé sur Twitter ou LinkedIn c'est que vraiment eux en fait ils ont appris la nouvelle du jour au lendemain donc euh, je, je, pareil je peux pas dire le nom mais on a un employé qu'on connaît qui en gros il était en vacances et il a appris ça le jour de l'annonce donc il, il revenait tout juste de vacances et donc c'est vraiment des... C est, c est, il faut savoir qu'en Amérique les licenciements ça se passe pas vraiment comme en France alors bien sûr il y a des doigts qui protègent cer certains employés mais vraiment en france en europe en tout cas on est vraiment très protégé sur de licenciements à moins d'un licenciement économique euh, et encore même là il y a beaucoup de choses qui se font euh, en amérique on peut euh, potentiellement te dire bah, aujourd'hui vous prenez vos cartons vos affaires et vous en allez donc ça se fait encore plus rapidement euh, donc, euh, donc voilà donc on a eu vraiment euh, des retours euh, d'employés sur ça
3: euh, vico je crois que tu voulais intervenir euh, par rapport à ce sujet non c'était pour dire une connerie quand il listait la liste des gens euh, et qui s'est arrêté sur l'e-sport, je me suis dit ah oh, ça c'est pas grave. Mais <rire> <'est> bon pas bien.
1: <rire> n'hésite <rire> n'hésite jamais à intervenir dans le podcast pour quelque chose comme ça. Mais vraiment tu, 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 tu coupes la parole n'hésite pas. <rire> Mon dieu <rire> oh, Bref. Euh, du coup euh, on a eu effectivement donc on a eu tous ces licenciements et en fait même au-delà euh, donc des des, des, des licenciements qui impactent 3 4 3 dont on va revenir euh, plus tard. Ce qui a été surtout important, c'est qu'en fait, il y a eu des retours d'anciens employés euh, qui, du coup, ne travaillent plus chez 3, 3 depuis quelques années et des retours vraiment euh, très, très forts pour le coup. Euh, je, vais, euh, je vais citer les, les principaux. Euh, et avant de vraiment parler des, de ces retours en question, je vais surtout euh, discuter des thèmes qu'ils abordent. En gros, on a vraiment des, 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 des tweets liés au fait que vraiment le leadership au sein de 3 était 3 a été considéré par les employés comme incompétent, euh, vraiment que aucun soutien, aucun, aucune vision claire qui permette aux employés de se sentir soutenir et d'avancer euh, dans la bonne direction. Les employés, entre eux, par contre, s'entendent très bien, mais juste qu'il y a vraiment un défaut d'appréciation et de reconnaissance de la part des, euh, des, 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 des managers. Euh, je, peux, je peux citer une, une anecdote qu'on m'a qu qu confirmée, qu'on m'a partagée, qu'on m'a confirmée, qui a même été confirmée sur Twitter avant d'être supprimée, c'est que euh, en plein travail, et là j'ai essayé de vous citer la chose le plus clairement possible, en plein peu de travail, il y avait un désaccord entre les employés et la direction de 3K3 sur, euh, sur un sujet pour, euh, pour le développement de Halo général en N'ayant pas trouvé d'accord, la direction personne en particulier, on, on taira le nom, euh, a explicitement dit, euh, alors en, en anglais c'est autre chose, en français ça donne, est-ce que vous allez fermer votre putain de gueule et commencer à faire votre putain de travail, voilà, c'était euh, un peu le d'ordre. alors en anglais, je vais essayer de vous le retrouver euh, mot pour mot la citation euh, qu'on m'a donnée, laissez-moi deux secondes. La citation, effectivement, pour pas vous dire de bêtises, euh, je euh, c'est sous les yeux, en anglais, donc je vous l'ai fait en français, finalement, <rire> je suis peut-être pas la meilleure traduction. En, en, en anglais, la citation originale, « Shut the fuck up and do your fucking job ». Voilà, déjà, ça balance l'ambiance euh, euh, au sein de 343. quand la direction te dit ça. Je pense qu'en tant qu'employé, tu as très envie de travailler et tu, tu, tu sens que tu travailles dans les, très beaux, les meilleures conditions possibles. Voilà, excusez-moi. J'avoue que, que
2: c'est rude, quand même. Ouais, c'est... Waouh
1: et moi, j'ai le nom sous les yeux de qui l'a dit. Moi, je ne peux pas le dire. Euh, c'est quelqu'un de très très haut placé que euh, que les gens ont vu dans des streams Halo et Halo Infinite. Voilà. Donc ça, 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 ça pose ça, ça pose les bases. Ouais, ouais, ouais j'ai ma petite idée. Dit, en tout cas, mais ouais. wow. Voilà. Donc euh, alors comme tweet, je vais donc je vais citer du coup euh, Patrick euh, Vren. Alors Patrick Vren, euh, c'est un ancien employé de 340 Industries qui est maintenant, euh, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il travaille chez Respawn Entertainment maintenant, oui c'est ça, il est senior encounter designer sur Jedi Survivor chez Respawn. C'est ça. Son... Ah, c'est bah, 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 duquel je parlais. Quoi. En gros, j'ai vais de son truc, il a dit genre les licenciements chez 3, 3 n'auraient pas dû arriver et Halo Infinite aurait dû être dans un bien meilleur état. Euh, la raison de ces deux, de ces deux éléments euh, sont l'incompétence euh, de, des leaders le développement d'Halo Infinite qui ont, qui ont causé un stress massif sur ceux qui travaillaient dur pour rendre le jeu euh, le mieux qu'il peut être. Voilà. j'ai une traduction à ma sauce, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, déjà on a des anciens employés qui se, qui se lâchent comme ça pour dire carrément que le leadership était mauvais. Euh, et c'est pas la première fois qu'on l'entend, on a eu beaucoup de reviews sur Glassdoor, personne ne voulait y croire parce que c'est vrai que Glassdoor, on peut mettre un peu des, des, des reviews comme on veut. Il y a eu ce, ce, ce départ. On a eu aussi du coup euh, Tyler Owen, qui est un autre, euh, un autre employé de 343 qui a quitté, je crois, qui est aussi maintenant chez Respawn Entertainment, qui, euh, lui, euh, tweet explicitement, pareil, je vais vous le dire, euh, en, tant que Halo, euh, en tant que fan de Halo, je suis euh, très fatigué, très fatigué pardon, des, des pratiques business de Microsoft euh, et de la façon dont il... il... Tue, euh, petit à petit les choses que vous aimez euh, entre les contrats euh, les contracteurs actuels euh, qui abusent euh, des contrats pour payer moins de taxes et tout ça euh, et euh, les, les profits que la société ré, euh, souhaite faire euh, au détriment des employés euh, ils il le dit en anglais c'est set halo up for failure on comprenait qu'ils ont fait euh, ils ont vraiment euh, pavé la route pour que halo euh, en tout cas Allo infinite échoue
2: et après, voilà. on l'a eu, par exemple. Oui, vas-y, vas-y. Juste le mais à noter que tous ces tweets sont toujours disponibles et en ligne, donc c'est vraiment... Euh... Vous pouvez les consulter hein, vous-même, on pourra peut-être même mettre les liens dans la description ou autre. Mais, ouais,
1: je euh... mettrai les liens sur l'article, euh, quand je publierai l'article pour l'épisode, je mettrai toutes les sources euh, du truc pour que les gens puissent vérifier.
2: Ouais, ce que je voulais dire à nos auditeurs, c'est que probablement vous avez vu certains de ces tweets sur la plupart des sites comme Xbox Hygène et d'autres, parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont été cotés un peu partout, donc... Euh... Euh, c'est possible que les deux premiers, vous les avez vus euh, en français en tout cas sur d'autres sites. Hein. C'est vraiment, il euh, y en a beaucoup en ce moment sur euh, sur Twitter.
1: Ouais, c'est bah, tu sens vraiment que les employés, il y a beaucoup d'employés qui, qui qui se, bah, en fait, qui qui en ont ras le bol de ne pas pouvoir parler euh, en temps et en heure, parce qu'il faut savoir que quand on quitte un studio euh... Enfin, J'imagine que c'est comme en France, on a un peu un NDA, donc un Non-Disclosure Agreement, qui en fait euh, t'empêche de parler ouvertement euh, euh, des choses qui auraient pu se passer en bien ou en mal au sein de, de l'équipe. Vico, tu, tu voulais dire quelque chose sur ça
3: Non, mais c'est vrai que ça fait, bon, ça fait des années déjà qu'on a des petits échos, et c'est vrai que là, c'est maintenant où il y a vraiment des choses qui ressortent très, très claires. Quoi. Et vraiment, tous ces, tous ces tweets, tous ces messages d'anciens employés, c'est quand même. Enfin, il un moment donné, c'est. Il n'y a plus aucune excuse, on va dire, pour le management. Et, et je suis assez étonné que des gens, je pense à des gens genre Matt Bouty qui est en charge de, de diriger les studios en dessous de fil. Et franchement, c'est aussi un peu son rôle, tu vois. Et je ne comprends pas comment, on va, pendant toutes ces années, il ne s'est pas passé quelque chose pour que le management il évolue au sein de 343. Ça me semble fou comment un studio aussi grand peut, pendant des années et des années, être... Mener, euh, mener droit dans le mur et que, que personne n'agisse, personne ne fasse rien c est, c est, je trouve, moi je trouve ça fou et ça me ça révolte un peu j'avoue.
2: Après à noter qu'il y a quand même une petite re -re reconstructuration là, euh, à la fin d'année avec Bonnie qui est partie et tout ça. Donc à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que là, généralement que vous avez des, des employés qui partent d'une compagnie euh, souvent ils sont en colère ou autre, surtout dans ces conditions. Là le truc c'est qu'il euh, y a eu une masse de licenciements dont tout le monde maintenant euh, 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 comment dire, veulent dire ce qu'ils leur expérience en fait, donc généralement si vous avez qu'une personne ou deux ou trois, vous pouvez poser la question effectivement, bon peut-être que cette personne n'a pas eu de bol et que c'était mauvaise expérience mais ça ne veut pas dire toute la compagnie comme ça là le truc c'est qu'il y a vraiment, vraiment plein d'employés qui parlent et on parle de plusieurs années, euh, on parle des années de halo 5 à Infinite, donc euh, les 3-4 dernières années, là il y en a tellement des témoignages qui, ça montre vraiment qu'il y a un souci, vraiment. Donc là, c'est là où ça devient intéressant, par contre, parce que les témoignages, en plus, correspondent ensemble, donc... Un bon sens
1: Justement, le dernier thread que, que je voulais partager qui m'a euh, personnellement ému parce que moi, je n'ai pas été dans cette situation-là, mais j'ai des amis qui ont vraiment été détruits par leur travail et surtout par leurs employeurs euh, et qui ont mis des années euh, psychologiquement vraiment à s'en remettre. Et, euh, et je trouve que là, ce thread, euh, il est... Euh, il est euh, bah, en tout cas, voilà, je le redis, il m'a beaucoup, beaucoup touché par rapport à ce qu'il évoque. Euh, C'est un thread Twitter de Morgan Lockhart qui euh, est une, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, écrivaine en recherche et développement, euh, qui travaille chez Riot Games maintenant, euh, et qui a travaillé sur Halo 4 Halo 5 et qui euh, a aussi fait des études de comportement euh, sur, les, sur les joueurs et, tout ça, et sur les employés. Euh, sur, alors je ne peux pas vous résumer son thread, parce que son thread Twitter, il est extrêmement long, euh, c'est euh, 27 tweets longs, je crois, mais en gros, où elle explique à quel point... Euh, ça y est, le fait qu'elle peut enfin libérer sa parole par rapport à son influence chez 343 3, euh, et qu'au final, il y avait une culture, alors elle a dit armful, euh, cultural issue, vraiment au sein de 343, donc armful, euh, genre, sais, comment on traduirait ça euh... Blessant, blessant. Ah, donc une culture qui a vraiment, un, un, qui a vraiment atteint euh, cette, cette personne-là et en fait pas atteint genre, euh, genre oui bon tu te fais un peu, euh, peu euh, engueuler ou par ton, par ton manager ça peut, ça peut arriver non non c'est vraiment qu'elle elle explique que ça l'a vraiment détruit psychologiquement que même aujourd'hui des années après avoir quitté 3-4-3 elle a encore des, des problèmes de confiance en elle vraiment que ça l'a atteint dans sa, dans sa façon de penser, dans son bien-être euh, et je, pareil je partagerai ce, ce thread en source parce que c'est vraiment intéressant à le lire et vraiment il est, il est poignant son son, son comment dire, comment on appelle ça son témoignage euh, et elle parle vraiment des problèmes que le studio a au niveau du management, au niveau surtout du respect de ses employés, au niveau de la transparence que ce soit de la transparence des décisions qui vont être prises, la transparence de quand un employé te fait un retour, est-ce que tu l'écoutes est-ce qu'il est pris en compte ce retour ou pas euh, Et globalement, non, c'est vraiment le point, c'est que les, les managers ne, 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 ne prenaient pas en compte les retours des employés. Quand les employés voulaient prendre des initiatives créatives sur Halo en général, euh, ce, qui, ce qui sur Halo 3, Halo 2 a permis des choses extraordinaires. Par exemple, un exemple tout con, quand un employé a pris initiative sur Halo Reach, il a créé quasiment à tout seul Forge World, qui est à ce jour l'espace Forge préféré des de, de, de joueurs à l'eau parce qu'il était vraiment euh, ouvert, euh, très bien pensé, euh, complexe, et tout en embêtant une première liberté. Quand un employé aussi euh, s'est amusé, il a créé le mode jeu d'échecs sur Halo, euh, Halo Reach. Donc voilà, au sein de, ton, ton, de sa société, tu empêches... Euh... L'épanouissement et surtout la créativité, et le fait que tu laisses tes employés un peu improviser bah tu, tu bloques toutes ces bonnes initiatives qui peuvent te donner des idées extraordinaires. Et je, je cite un autre exemple, justement, je crois qu'il est toujours de la part de Patrick Vren. À l'époque d'Allo 5, il avait pitché un event, euh, donc un event un peu comme... Euh, enfin, justement, pas comme on en a sur halo Infinite, <rire> qui sont un peu pauvres, mais en gros, sur Allo 5, il voulait faire un événement où il voulait faire un match BTV mais il y avait des sports floudes euh, sur la carte, et en fait, les joueurs se tuent entre eux, et si un joueur euh, était tué par un floude, il devenait, un bah, comme dans un mode infection, un floude, enfin, genre un infecté, et du coup, en fait, ça faisait une espèce de BTB qui se transformait petit à petit en mode où tu as trois, euh, trois factions qui s'affrontent, donc euh, l'équipe bleue, l'équipe rouge, et l'équipe infectée, et... Euh, l'équipe rouge, l'équipe bleue doivent marquer des points en s'éliminant, mais si toute l'équipe euh, était éliminée par les infectés, bah, c'est les infectés qui gagnent. Et en fait, et ce genre d'événement, quand il la pitch, est... Bah, je trouve l'idée extraordinaire. Quoi. En faisant plus à l'O5, euh, je pas trop aimé à l'O5, mais y il avait, y avait moyen de le faire. non enfin, y a... Ouais,
2: ouais j'aurais vraiment apprécié. Ouais. Est... Maldo, ouais.
1: toi, toi es qui, euh, qui qui, est un, qui est joueur, et, si on pitch un événement comme ça, ça te donne envie ou pas
0: ah ben bah, ça me chauffe direct, hein, c'est clair j'aurais trop trop envie d'essayer là
1: <rire> et, et donc du coup le problème c'est que quand tu bloques ce genre d'initiative, euh, alors peut-être que ça demandait peut-être qu'il n'y a pas non plus euh, ils l'ont pas juste bloqué pour faire chier, hein, peut-être que ça demandait beaucoup de temps de développement, il y, a, il y a beaucoup de raisons mais lui comme il en parlait, c'était vraiment on, il a pitché l'idée et on lui a dit euh, ok t'es gentil mais non quoi, genre euh, on va faire ce que nous on a décidé et tu vas appliquer, euh, tu vas appliquer les consignes. Donc voilà, donc ça montre un peu cette, cette culture euh, du studio euh, bah euh, qui, qui, qui est, je vais lâcher le terme, toxique, quoi. en tout cas qui n'est pas respectueuse de ses employés et qui du coup empêche vraiment 353 d'être un studio, bah, par exemple, comme à l'image de Bungie, qui est plutôt bien vu. Et, et toi, Aurélien, justement, qui est dans l'industrie, qui a connu plusieurs studios, est-ce que tu peux nous dire ton avis sur à quel point ça impacte un jeu et son développement quand, au sein du studio, la culture n'est pas, euh, pas employee empower, empowerment quoi. Normalement, on n'aide pas les employés à, 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 à s'épanouir
2: alors ouais là je pense qu'on entre dans le vif du sujet sur 343 parce qu'effectivement en fait ce qui se passe de ce que je peux voir et comprendre c'est que en gros vous, déjà tous ceux qui vont chez 343 c'est soit pour travailler pour Microsoft ou soit pour Halo il n'y a pas d'autres raisons c'est pas comme tu vas chez EA yeah, et puis tu peux faire euh, Star Wars, FIFA ou tout ce que tu veux parce que c'est varié, là c'est vraiment du Halo et là il y a l'air d'avoir cette confrontation entre guillemets indirecte entre les équipes de développement, donc les créatifs si vous voulez et le management qui, eux, s'occupe de, de tout l'aspect budget, gestion du projet, etc., les projets donc Halloween Infinite, etc. Et euh, c'est vrai que créativement, quand tu te sens limité, et que tu, tu te bats, entre guillemets, contre ton management pour, pour faire le jeu, entre guillemets, ça n'instaure pas une, comment dire, une bonne situation de travail, dans le sens où euh, tu seras forcément déjà limité, ta passion va bah, en être atteinte, donc forcément tu seras moins créative, et c'est un peu un effet boule de neige, en fait. Donc au final, après, les gens vont partir, ils vont aller ailleurs, etc. Donc c'est pas bien pour le studio, c'est pas bien pour le jeu, c'est pas bien pour le joueur, et c'est pas bien pour l'image de la boîte. Hein. Dans le cas présent, c'est 3-4-3. Donc c'est euh, une culture qui a l'air d'être vraiment toxique de ce qu'on peut voir sur Internet. Et euh, c'est vrai que quand ça arrive, c'est vraiment difficile à vivre, quoi. Euh... En gros, imaginez ça, vous allez à votre taf et vous vous, euh, vous engueulez tous les jours avec votre boss pour votre travail, quoi. Alors peut-être ça arrive à beaucoup de monde, hein, je ne dis pas, hein, beaucoup de monde est ce qu'il est, mais à l'échelle d'un studio où vous avez euh, plus de 300 personnes, même 400 ou même plus de 2000 euh, pour certaines boîtes, hein, euh, quand vous avez euh, ce combat constant pour faire votre job et essayer de, de faire le meilleur jeu possible, parce que les employés de base c'est ce qu'ils essayent de faire hein, au final, ils essayent de faire le meilleur jeu pour nous, la majorité, c'est sûrement des fans comme nous, il hein, ne faut pas l'oublier. Je pense que tous ceux qui sont artistes, etc., sont vraiment des fans d'Allo. Quand vous allez à contre-courant de ce que veulent les gens au-dessus de vous, là, c'est vraiment... Euh, c'est pas top, c'est pas fun, quoi. C'est pas une expérience qui donne envie. Euh, la plus... Vous n'allez pas forcément avoir un bon produit à la fin, euh, parce qu'il n'y aura pas forcément la passion. Ce sera plutôt un produit demandé, puis fait euh, comme ça avec des gens qui viennent et qui sortent. Et c'est vrai que 343 est connu visiblement pour avoir non seulement des partenaires, mais euh, beaucoup de, 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 de nouveaux employés, parce qu'il euh, y a ce rendement de, de personnes qui viennent et qui partent, qui viennent et qui partent. Donc euh, pour être franc, tout s'explique avec ces témoignages vis-à-vis -vis de Halo 5 et euh, Infinite. Halo 4, c'était un peu différent parce que c'était le premier jeu qu'ils aient fait. Ils avaient commencé le studio avec vraiment un staff senior de malade de l'industrie, avec des mecs de Metroid Prime. C'est fait, enfin bref, ouais, c'est clair. Donc clair. Euh, voilà quoi.
3: Moi je vois bien 343, je les imagine bien, faire constamment des réunions, à constamment se dire est-ce qu'on fait ça Non, est-ce qu'on fait ça Non, euh, ah si, ça, ça. Et en fait, il n'y a jamais du travail qui, qui est accompli derrière parce que ça. Ils font jamais, ils prennent jamais de décision parce qu'ils ont toujours peur de, de ce que les fans vont aimer, de, de si, si ça peut être rentable, etc. Donc je vois trop le truc comme ça.
2: Ça arrive très souvent, visiblement, ça dans le jeu. Vidéo. Et c'est surtout à aussi. Hein. Je crois qu'on a eu pas mal de témoignages où ils avaient eu. Euh, bah, je crois que c'était Infinite. Euh, les premières années de développement, ils ont mis deux ans à se décider sur euh, la direction du jeu. Au début, ils voulaient faire un hero shooter ou un truc comme ça. Puis après, ils ont changé. Du coup. Donc, quand déjà ton, ton, ton projet n'est pas clair de base, tu sais, ton prochain jeu, qu qu'est-ce qu que ça va être Ton staff doit bosser entre temps. Et il me semble que j'avais avoir lu des témoignages, vraiment je confonds avec un autre jeu, où les employés, des fois, devaient bosser sur le projet alors qu'ils n'avaient pas de directive et, ou de vision claire. Donc euh, peut-être qu'ils allaient faire en fait pendant six mois, aller être totalement annulée et refait zéro euh, à partir de là. Donc c'est une perte de temps, d'argent, et mettez-vous à, à la place de l'employé. Si vous, vous. Pendant six mois, vous faites, je sais pas, en tant qu'artiste des dessins ou, ou des niveaux en tant que level designer. Et six mois après, on vous dit, bon, bah au final, on laisse tout tomber ça, on va tout refaire à zéro, parce que maintenant on veut faire un jeu de course. C'est pas super, ah, ok
1: c'est pas super parce que du coup tu t'es investi euh, dans, ton, dans ton projet, dans ton idée et on te, on te la bâche en fait et c'est du coup, euh, alors c'est différent de quand ton idée elle est, on, on la poursuit pas mais on en prend des morceaux pour l'implémenter dans le jeu, par exemple j'ai un exemple Destiny, sur le Destiny 1 ils ont fait des courses de Sparrow, en fait c'était un mec qui s'était éclaté pendant un caton et finalement c'est devenu un mode tu vois, ça... et il était ultra bien donc quand, quand ton projet il est scratché mais qu'il est intégré au jeu à un moment donné via une autre version, bon bah quand même tout ce que tu as essayé on t... tu te sens soutenu, tu, tu te sens euh, épanouie en tant qu'employé, tu peux travailler tes compétences, et tes projets, tes idées, quoi, donc ce que, que 3, 4, 3, en tout cas, cas le ça. management, elle a du mal à, à, à pousser, quoi.
2: Parce qu'il faut pas oublier que faire un jeu euh, de nos jours, hein, un jeu triple A, c'est en moyenne 3, 5 ans, si ce n'est plus, même dans certains cas, donc c'est quand même une bonne partie de votre carrière, euh, quand même, hein, je veux dire, c'est un investissement. C'est des choses que vous ne pourrez pas mettre dans votre LinkedIn et CV pendant au moins deux ans, parce que comme tu disais, il y a des NDA, euh, tant que le jeu n'est pas sorti, et puis après la sortie, il y a toujours des, des restrictions, parce que tu ne peux pas exposer des, des, des trucs qui ont été faits durant la production si le jeu n'est pas sorti, parce que ça risque de liker. Donc c'est quand, euh, quand même pas agréable, et c'est sûr que ça, c'est vraiment pas des bonnes conditions de travail pour avoir un bon jeu. Quoi. À la différence de, effectivement, de ce que tu disais, Bungie, quoi, où Bungie, euh, la culture d'entreprise a l'air vraiment très très bonne aujourd'hui, euh, je précise aujourd'hui. Oui. Euh, il y a eu des un... au débats aussi. Quoi. Donc, euh... Oui, oui on connaît bien avec Marty, tout ça pour ceux qui suivent. Donc, euh, ouais. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Non, mais justement, c'est bien parce qu'on va pouvoir aborder
1: euh, un sujet suivant. Bon, euh... Du coup, c'est aussi ce communiqué qu'il y a eu de la part de 343 3, qui a été assez. Euh, à, à mais euh, on va revenir sur ça. Juste avant, avant de parler de ce communiqué, je voulais juste faire un petit point, c'est par rapport aux studios partenaires de 3.4.3, euh, donc les studios partenaires, j'entends les studios qui travaillent avec eux euh, sur Halo Infinite, donc à savoir affinity Skybox Lab et surtout SpiraSoft, euh, qui eux, par contre, en termes de, de recrutement, euh, euh, sont pas, euh, ils ne sont pas du tout impactés par ça, c'est même tout le contraire, parce que eux recrutent euh, activement au sein de leurs équipes pour travailler sur Halo Infinite. Euh, et il y a des offres d'emploi qui datent d'il y a moins de 3 jours, donc c'est-à-dire à dire euh, à peu près quand les licenciements ont commencé euh, et tu ne crées pas des offres d'emploi euh, si on te dit que, euh, que, 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 tu, que le contrat avec le studio ne va pas être renouvelé et tout ça c'est que là est... avaient... et est-ce les... que les budgets avec ces studios ils sont augmentés du coup bah euh... alors moi la, la, la personne avec qui on a discuté de ça me l'a dit en plaisantant m'a dit bah du coup vu qu'il y a moins de personnes il y aura certainement plus de budgets alloués aux studios externes mais je vais être sincère je sais pas s'il si me dit ça en mode on déconne genre on fait de l'ironie de à deux ou au c'était un vrai truc, donc je sais pas je ne sais pas quelle est l'idée la, 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 de, de, de Microsoft quoi toi, à prendre, quoi.
2: sur ça c'est un peu différent aussi il faut pas oublier que quand tu engages un studio pour travailler sur un jeu, donc dans le cas de certaines Affinity c'est euh, Microsoft qui va voir déjà la boîte et qui vont décider un deal, mais ensuite ils recrutent les équipes et les, les personnes, soit qu'ils ont déjà ou soit qu'ils n'ont pas pour le projet donc de base ils peuvent partir sur une team de 30 personnes tu vois ce que je veux dire c'est pas un studio mmh. entier qu'ils allouent de base oui, c'est bah... pas comme si tu vas avoir 3, 4 heures, tu dis bon bah 3 va faire ça donc là c'est 500 personnes d'office tu
1: vois. C'est clair bah, du coup euh, l'épisode qu'on avait fait de Tatanka l'année dernière euh, on, on avait clairement expliqué qu'on avait eu accès au code et qu'en fait le projet Tatanka a commencé avec euh, 3, 4 personnes euh, vraiment très très peu et en fait là au dernier euh, c'est de Max Oberman directement hein, donc là c'est vraiment c'est même pas euh, c'est même pas nous des infos euh, privées ça c'est juste public Max Oberman a clairement dit dans une interview qu'il a donné qu'il y avait pas moins de 100 personnes presque 100 personnes en tout cas qui bossaient sur euh, Halo Infinite au sein de Certain Infinity. Donc on voit vraiment que, que euh, peut-être ils ont commencé sur un projet euh, avec une petite équipe pour tester suite à une demande de Microsoft ou 3K3 et que ça a été validé et qu'il y a du un plus gros projet et donc là tu crées une équipe ou tu, en tout cas tu alloues des ressources et tu agrandis une équipe pour projeter sur ce projet-là. Donc, euh, donc voilà en tout cas les studios partenaires de 3K3, eux ne, au contraire ne, 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 ne perdent pas des, des employés pour bosser sur Infinite, ils, ils en redemandent. Donc euh, effectivement il y a Certain Infinity. Euh, qui a engagé un Lead Engineer et un Lead Graphic Engineer, euh, donc, euh, qui doit travailler sur des outils euh, liés au moteur pour, pour euh, une expérience à l'eau. C'est très vague. Euh, euh, T'as Skyball Labs qui, recute, euh, pardon, qui recrute, qui recrute euh, trois game designers seniors pour bosser sur la forge, euh, et ces postes ont été ouverts il y a moins de trois jours, enfin il y a tout juste trois jours. Donc vraiment, la Forge est toujours bien active sur l'Infinite et de toute façon, c'est ce qu'ils avaient annoncé, avec euh, l'envie de pousser des IA et tout ça, donc euh, voilà.
2: A noter que le, le timing euh, de, de ces offres-là, qui s'ouvrent chez, notamment chez certaines Affinity, est assez intéressant, je trouve. Il y a oui, une vague de licenciement chez les 343 et tout d'un coup, ils cherchent des gameplay designers pour la licence à Halo, etc. On savait qu'ils bossaient sur Halo, hein, ça, ça a été dit euh, l'année dernière, mais le timing est très intéressant, je trouve. Mmh.
1: D'accord. Et du coup, enfin, on a Sperasoft. Sperasoft qui, du coup, s'est occupé, a beaucoup aidé 3K3 sur la saison 2, si je fais pas de bêtises, c euh, oui, saison 2, euh, par rapport aux cartes multijoueurs et au contenu multijoueur. Donc, euh, ils ont beaucoup travaillé sur euh, Breaker et, euh, et l'autre carte, c'était Catalyst, une carte que j'adore. Euh, ils ont euh, travaillé sur la modélisation, euh, le, le Lightning, en bien sûr, en partenariat avec 3K3 qui a, eux aussi, des employés qui ont bossé dessus pour améliorer les performances. Et eux, recrutent deux seniors euh, level designers. Euh, donc des level designer, sachant que le studio est associé aux cartes multijoueurs, voilà, c'est vraiment dans l'envie de pousser euh, ce, ce, ce travail en partenariat pour aider Alone Infinite à potentiellement avoir des cartes à venir ou des cartes multijoueurs, euh, des cartes euh, peut-être pour d'autres trucs, ça on ne sait pas, Forge tout ça, pour euh, bah, pour proposer des expériences continues au sein de Alone
0: Infinite. Et le jeu en a clairement besoin mmh, j de cartes.
1: Ah oh oui, carrément. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, donc c'était voilà, c'était un peu notre notre point retour sur tous ces sentiments au sein de 343 euh, et on va pouvoir entamer la seconde partie. Euh, je vais euh, je vais revenir avant de, avant d'entamer cette partie, je vais juste revenir sur le communiqué donc qui a été fait par 343 euh, suite aux dernières euh, informations et rumeurs euh, dont on va parler justement. Donc un communiqué qui a été publié sur le compte Twitter euh, le 21 janvier, le compte Twitter de Halo qui stipule alors, je vais le dire en anglais pour pas, pour pas avec mon anglais horrible Uh, Halo and Master Chief are here to stay. 300 entre Industries will continue to develop Halo, no, in the future, including epic stories, multiplayer, and more of what makes Halo great. Signé Pierre Hintz, studio head. Voilà, donc c'était un, un communiqué. Euh c'est un communiqué assez court euh, sur, euh, par rapport à beaucoup d'informations euh, qui ont été reprises par énormément de médias dont, dont on est à, à, à l'origine, en, en grande partie, et euh, dont on va pouvoir parler maintenant. Euh, justement, avant ça, euh. je voulais te demander, Vico, euh, toi, quand tu as lu ce, quand tu as lu ce statement, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé, en fait C'était quand même assez court, assez concis, euh, et ça dit euh, plein de choses, sans en même temps dire beaucoup de
3: choses. Ouais, je suis assez mitigé. Alors, d'une part... Euh... C'est bien qu'ils l'aient fait, on était en plein week-end euh, et ils ont quand même sorti un truc, ce qui euh, honnêtement n'était pas obligatoire, euh, moi je m'attendais pas à un truc avant la semaine prochaine. Donc déjà le fait que ça soit assez rapide, je trouve que c'est bien. Maintenant c'est beaucoup trop court, ça veut rien dire, euh, ça parle pas du tout des licenciements, qui est vraiment le sujet de base avant même ce que ça implique potentiellement derrière, c'est quand même le sujet de base et le sujet qui a... Hein, qui a fait le plus parler en vrai à la base. Et donc, je trouve ça étonnant de, de, de ne rien dire dessus, de ne pas rassurer, de ne pas avoir au moins un mot sympa dans, dans ce communiqué pour euh, tous ces employés ou tous ces, ces contracteurs qui, qui ne vont plus travailler sur la licence et qui, du jour au lendemain, ont quitté, quitté le lieu. Ça fait un, un peu froid, quoi. Euh, ça fait un peu euh, discours de CEO, euh, alors que bon, pour un... Pour un manager de 343, on penserait quand même que c'est des gens un peu plus créatifs. Donc, ils ont, normalement, ils doivent avoir cette, ce côté-là avec eux, ce côté un peu humain que je ressens pas trop dedans. Mais voilà, ils ont quand même été assez rapides. Après, c'est peut-être inquiétant parce que ça veut dire que ce week-end, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont taffé. J'ai vu que Tachi était au bureau pendant le week-end sur Twitter. Donc, c'est vrai que tu, tu te dis un petit peu aussi... Qu'est-ce qui se passe chez eux pour que quelle est la sonnette d'alarme là <rire> qui se passe J'aimerais bien, j'aimerais bien me faufiler et savoir ce qui se passe, honnêtement. Ah mais je suis, je suis d'accord.
1: Justement, euh, là, euh, donc on va, euh, on va, le disséquer un petit peu ce, ce, ce retour. Euh, mais avant, alors nous dans l'équipe, on, voilà, on a déjà discuté un peu avant. Mais justement, comme on a Maldo qui est avec nous, qui est un, qui est vraiment un, un point de vue vraiment fan à 100% complètement extérieur. Toi, Maldo, euh, sans parler. Des liens d'information, de juste quand tu as vu ce communiqué, qu qu'est-ce qu que, qu que tu as, as évoqué
0: euh, Moi, ce que j'en pense, c'est que, enfin, perso, je ne trouve pas ça rassurant. Je, ce message, euh, comme tu disais, Vico, euh, euh, qui, qui ne parle absolument pas euh, des licenciements. Euh, déjà, je trouve que c'est de l'irrespect pour ces gens-là, qui se retrouvent quand même dans une situation euh, précaire. Donc euh, déjà, je trouve que c'était, comme tu disais, la base du sujet, ils n'en parlent pas, c'est de l'irrespect. Et, euh, et concernant vraiment euh, typiquement le, 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 bah pour la le, le licence Halo, l'univers, euh, les jeux, euh, c'est pas rassurant non plus. On se dit euh, bah jusque-là vous n'avez pas fait euh, sur Halo Infinite notamment un travail assez.. Euh, euh, bah vous n'avez pas fait votre travail, quoi, tout simplement. Le, le jeu euh, est sorti vraiment dans un état catastrophique, etc. Donc ça rassure pas de savoir qu'au final le jeu va être. Enfin, Halo va continuer chez eux. Et à la fois, euh, à la fois, ça, ça a un côté quand même. Euh, ils essaient d'éteindre le, le, le feu, quoi, d'éteindre le feu avec un verre d'eau, comme je disais euh, dans mon dans mon live. C'est c'est lancer un verre d'eau sur un incendie, quoi. Donc, euh, pour moi, ce ce comique est pas du tout du tout le bienvenu.
1: Mmh. Bah, t'es dans la c'est ce qu'on appelle un, un damage control euh, voilà euh,
0: damage control chercher le, le mot
1: <rire> en fait ce qui est marrant c'est que euh, la plupart des sociétés euh, alors ça c'est je le tiens d'une amie journaliste euh, m'expliquait qu'en fait euh, quand tu fais des communiqués en fait il si tu fais un communiqué le vendredi soir euh, ou le samedi c'est qu'en fait t'espères qu'il sera pas forcément euh, trop visible ou du coup ça, ça en tout cas ça permet d'éteindre au moins d'atténuer un incendie je avant la reprise du lundi euh, simplement parce qu'en fait euh, bah, le vendredi soir euh, tous les employés sont, sont part donc tu fais pas trop enfin tu fais pas trop d'annonces pour que ce soit pas trop non plus trop trop repris euh, si tu veux, si t es obligé de communiquer mais pas trop à la différence ou si tu fais une annonce le mardi par exemple le mardi c'est le jour idéal pour faire des grosses annonces positives pour que ce soit le plus repris donc voilà donc il y a aussi ça qui indique euh, que ce
3: communiqué euh, il a été euh... pour leur défense euh, ça a commencé à parler sur tous les problèmes et notamment bah, toi euh... Avec tes infos euh, le vendredi. Donc, en l'occurrence, là, le fait que ce soit le samedi, je ne suis pas tellement choqué par rapport à ça. Non, monsieur,
1: et tu as raison, c'est vrai qu'ils ont réagi rapidement. C'est juste, voilà, expliqué en général, mais oui, sur ça, tu as entièrement raison et je ne vais pas jeter la pierre. Tu as, tu as, tu as tout à fait raison euh, de le préciser, Dico. Justement, comme tu. Jeter je la pierre, ins Ah, ok, je ne l'avais pas, mais euh, pas, mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas
2: mal. On pas mal. la sauve. Ouais, non, non, mais
1: je t'ai dit, n'hésite jamais à intervenir pour faire des, des interventions qui te semblent pertinentes et intéressantes dans le podcast. Vraiment. Euh... Et là. Euh... Top mood quoi. <rire> oh, bref. du coup, tu fais bien d'évoquer les informations euh, qu'on a. Alors, je, on a euh, des gens qui nous ont détestés ouvertement sur Twitter. Euh, et, euh, et pourquoi pas hein, Je veux dire, il n'y a pas de, il a pas de souci. On peut pas euh, forcément quand on, quand on fait parler de soi, on, on, vite, on attire forcément des haters. Euh, ce que je veux juste préciser, c'est que en tout cas ces informations, elles sont pas sorties euh, de, de, de notre chapeau, en tout cas pas du mien. Si vous nous suivez depuis même avant cette histoire, vous savez qu'on a quand même un très bon track record de révélations qui se sont révélées exactes. Je crois que la seule fois où on s'est trompé, c'était par rapport au mode happening où on yapening, on, par rapport au mode de jeu qui allait sortir et finalement c'était du BTB. Euh, voilà, c'est la seule fois où on s'est trompé. Par contre, toutes les autres fois sur l'Unreal, sur Fiber et compagnie, sur les leaks, sur les modes de jeu à venir, les armes de ça... On, on, on a tout eu bon, donc voilà. Donc, euh, on, même récemment sur le John Fire, on avait euh, effectivement les, les, les éléments marketing avant l'heure. Bon, bref, ça veut dire qu'on on, on se permet de vérifier les informations qu'on a avant de les balancer. On ne peut jamais, jamais, euh, c'est une question d'éthique, on prendra euh, le, le risque parce qu'en plus, une, une information peut être très, très, très facilement débunkée si elle est entièrement fausse. Donc, ce n'est pas un, un risque qu'on va prendre. Toutes les informations que je partage, elles ont été sourcées euh, auprès de plusieurs personnes qui parfois ne se connaissent même pas entre elles, donc elles n'ont pas la possibilité de se réunir pour, pour euh, essayer de, de partager une info commune. Non, non, c'est vraiment euh, des échos qu'on qu a eu, des personnes très bien placées, euh, donc je peux même le dire, une personne qui a été impactée par, euh, par les licenciements. Donc il euh, euh, donc y a aussi un peu cette libération de parole qui a permis d'avoir des informations euh, sur... Euh sur le devenir de Halo en général. Donc, les enfants je vais le thread qu'on avait créé sur Twitter qui a eu un bon, euh, un, une bonne traction, histoire de vous le remettre en ordre. Donc en gros, euh, suite à ces licenciements, c'était justement permettre d'évoquer quel va être l'impact euh, sur Halo euh, au, au global euh, et aussi la stratégie de 3-4-3. Et au final, cet impact, il n'est pas si énorme puisqu'on l'avait déjà partagé il y a très longtemps. Et là, du coup, ça a été confirmé par Pierre Hintz dans la lettre qu'il a euh, partagée au studio pour évoquer ces licenciements. On vous avait annoncé en octobre dernier que la stratégie de 3-4-3, ça allait être euh, de s'axer sur le multijoueur à 100%, vraiment, au point que les équipes campagne allaient être... Euh, retirer du travail campagne pour être porté sur la partie multijoueur pour vraiment euh, euh, à, euh, améliorer la partie live service euh, oh, donc ça ne change pas cette stratégie qui est toujours du contenu axé multijoueur sauf que du coup effectivement au lieu de transférer les équipes ils les ont tout simplement licenciés. et là pour le coup j'aurais vraiment souhaité qu'on ait raison parce que ça aurait évité qu'on retrouve autant de personnes qui, soient, qui perdent leur travail dans une situation économique qui est vraiment euh, qui devient de plus en plus difficile quand on annonce une récession à l'avenir voilà, donc les informations qu'on a eues, effectivement, euh, c'était que euh, bah, le but de 3-4-3, c'était 3, de produire du contenu pour la partie multijoueur euh, au détriment du contenu solo-narratif. Puisque des informations qu'on avait eues, il euh, y a toujours cette envie de continuer la narration. Euh, D'Halo Infinite au global, mais qu'au lieu qu'elle se fasse via euh, une campagne ou tout ça, euh, en tout cas de manière officielle ça allait se faire via euh, la narration multijoueur, comme ils ont tenté de le faire avec un certain degré de, de réussite, pour être gentil euh, lors de la saison 2 où il y avait une cinématique et où ils essayaient d'introduire dans le lore euh, la carte breaker euh, pour dire qu'en fait des, euh, il fallait reprendre le truc, c'était une simulation pour s'entraîner, pour l'attaquer bref, euh, donc finalement ça change pas ça euh, du coup, à ce titre, ces pertes d'effectifs, en fait, elles n'impactent pas vraiment le plan actuel du studio euh, pour l'année 2023. Et d'ailleurs, nous, euh, je, peux, je peux le dire, on a eu la confirmation que tous les plans pour 2023 qui avaient déjà été établis et partagés, ça, ils sont euh, maintenus. Et que ce soit les saisons, les modes ou les éléments à venir, tout est maintenu et ça, ça ne se retrouve pas bouleversé. Euh, donc ça, ça inclut effectivement euh, les projets associés à Halo Infinite qui sont travaillés au sein de 343 Industries, mais aussi les studios externes, donc à savoir La Forge euh, par Skybox Lab euh, les cartes et les contenus par SpiraSoft ou bien les modes et les éléments que ce soit des éléments euh, boutiques, battle pass euh, ou, ou autres par Satan Infinity donc vraiment, y a, pour Halo Infinite il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, c'est vraiment pas la fin de Alone Infinite en matière de multijoueur et au contraire c'est même une priorité pour 343 euh, d'accès sur le multijoueur et d'en faire un truc de qualité euh... Par contre, effectivement, tout ce qui est parti euh, solo narratif, vous l'avez entendu juste avant, c'est quand même l'équipe campagne qui a été vraiment très fortement impactée. Et ça, comme on disais, disait, ça vient en fait, un peu du différence de vision, c'est euh, la poursuite de l'univers narratif de Halo, euh, surtout la manière dont euh, Halo Infinite se termine et puis les besoins financiers du studio. Okay, mais, euh, de toute façon, ce qu'on avait eu, euh, c'est qu'il y avait une petite équipe au sein de 341 Strix qui planchait sur euh, bah, les, les, les plans à venir, et quand on dit plancher, c'est vraiment, euh, et c'est peut-être là où il y a eu peut-être une incompréhension, c'est, euh, tu as ce qu'on appelle de la euh, préparation, tu as de la pré-production, tu as de la production. Et quand tu fais euh, de la préparation, tu n'es pas du tout en train d'activement euh, développer ton truc, tu es en train de penser à l'avenir et de voir qu'est-ce que tu vas faire. Alors, je pense qu'Aurélien, toi qui, qui es dans ce milieu-là, tu, tu dois pouvoir euh, dire facilement quelles sont les différentes étapes quand tu vas pitcher un projet et que tu vas l'avancer petit à
2: petit. Oui, alors ça ne se fait pas comme ça, effectivement, euh, de base. ça prend beaucoup de temps et... Et de préparation, hein, ça c'est évident. C'est vrai que d'ailleurs, ça c'est un truc que je, je voulais mentionner vite fait. C'est vis-à-vis du communiqué en question là. C'est très très froid en plus. Hein, ça rassure pas en plus. J'imagine les équipes. Alors probablement qu'ils en ont discuté en interne de manière générale avec leur team. J'ose espérer. Après c'est le week-end, c'est peut-être pas encore arrivé. Mais c'est vrai que c'est très froid quoi. Pour les employés actuels, quand vous voyez la moitié qui partent et que en plus vous avez ce genre de message. Ça n'inspire pas confiance à continuer à avancer quoi à ce niveau là donc euh, ouais.
1: Ah donc nous les plans qu'on avait eu où là je, voilà, je, 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 peux le, je peux le redire euh, comparé à ce qui était mal traduit par les médias américains c'était pas des, euh, des, du contenu qui était en développement actif et qui a été jeté à la poêle, non non c'était des plans euh, et qui étaient soutenus par monsieur Stetton qui souhaitait travailler sur la campagne, qui en fait même lui l'avait déjà tweeté il y a très longtemps, il avait montré une photo de script sur lesquels il était travaillé euh, et qui était pour l Infinite. donc bon voilà donc le plan c'était des, des petits contenus euh, solo narratifs qui permettaient euh, d'arriver plus tard à une extension plus Grosse. Alors là, des informations que, qui sont apparues sur Twitter, euh, notamment euh, via le Twitter euh, Technical halo que je vous invite à voir, qui est quelqu'un de, de, de confiance. Euh, en fait, cette idée, elle a été euh, l'idée de la nouvelle extension, elle a été perdue l'été dernier, où en fait, ils avaient prévu de travailler sur euh, du contenu ext extensible sur le narratif pour Halo Infinite. Mais en fait, ça a été scrap pour en faire vraiment quelque chose à part entière. Mais quelque chose à partir qui finalement bah, ne semble pas voir le jour puisque même l'équipe campagne a été complètement dégagée. Euh, et pourquoi ça s'est fait C'est parce que bah, en tout cas euh, des échos qu'on a eu, c'est que l'équipe euh, qui a succédé à Ross, donc la nouvelle équipe dirigeante de 350 Industries, en fait elle, elle a la dresser un bilan assez froid et, et j'imagine assez juste, euh, en tout cas de leur point de vue, sur Halo Infinite, euh, c'est qu'en fait le contenu solo narratif de Halo Infinite, donc la campagne, euh, ça s'est avéré être très difficile à produire en interne euh, au cours des dernières années, euh, que ce soit au niveau des, des, des outils ou justement de, du management pour avancer sur le jeu, tout ça. Euh, ça offre pas une forte rétention des joueurs. Là, si je vous dis, ce n'est pas des, des trucs très froids, c'est vraiment juste d'un point de vue euh, business, analytique. Et surtout, ça ne permet pas une monétisation viable pour la pérennité du studio et des équipes. Alors je sais que quand je dis ça, euh, déjà, euh, des oreilles qui se dressent, je pense que l'oreille de Vico se dresse euh, sur le fait que le contenu solo-narratif ne permet pas une bonne rétention des joueurs.
3: Non mais moi, je suis, de toute façon, je suis, je suis profondément déçu, euh, puisque ce n'est pas un secret. Hein, moi, pour moi, Allo, c'est avant tout la campagne. Euh, et pour moi, si tu enlèves la campagne et la narration et l'univers, tu enlèves l'âme d'Halo. Et même si le multi, évidemment, c'est ce sur quoi j'ai probablement passé le plus de temps, mais c'est normal, c'est fait pour ça. Comme tu dis, c est, c est, c est... le multijoueur, c'est fait pour avoir la rétention de joueur, pour... fait pour que tu reviennes, alors que la campagne, non. Mais pour moi, si tu enlèves la... la campagne, ça enlève l'âme de la série et du coup, ça a presque plus de saveur, tu vois parce que moi, bon, je, je, ça me dérange pas de jouer trois euh, ans euh, au multijoueur en attendant une nouvelle campagne, mais derrière, c'était toujours avec l'idée que j'allais avoir la suite, j'allais avoir le, la suite du Master Chief, j'allais revoir les personnages, j'allais avoir des grosses batailles avec deux Scarab. bon, pas dans Infinite évidemment. Euh, sauf que là, bah, j'ai plus, plus trop d'espoir que ça revienne un jour, donc euh, je suis un peu, un peu triste, quoi. Surtout d'ailleurs,
2: euh, si je peux me permettre. Hein. C'était juste pour dire que ouais, c'est marrant parce que. Euh, il ne faut pas oublier qu'Halo a commencé principalement avec une campagne. Hein. Le multijoueur d'Halo 1, c'était un truc un peu fait à part avec Bungie à la dernière minute, notamment l'équilibrage du Magnum. Mais à la base, c'était vraiment un gros focus sur la campagne. Tout le monde a découvert Halo et, et a adoré Halo grâce à Master Chief, Cortana, etc. Donc c'est assez marrant de voir comment ils, le multijoueur est vraiment à ce point dominant, maintenant d'un point de vue business au-delà de la campagne pour 3-4-3. Alors qu'à la base, pour moi, en tout cas, la franchise a commencé vraiment avec la campagne. Multijoueur, c'était le truc après, tu vois.
1: Donc voilà. Ah, c'est ce qu'on ce qu disait euh, les infos que j'ai eues. c'est... Euh... C'est côté business for analytics, c'est-à-dire que maintenant les studios, et toi tu, toi tu le sais en plus parce que tu, par rapport à ton, à ton métier, euh, maintenant les studios ils visent la rétention, ils visent les retours, ils regardent les mondes Selective User tous les mois et comme le dit Vico, euh, la campagne effectivement tu peux y jouer mais finalement c'est pas forcément peut-être ça qui va te faire revenir tous les jours, euh, le multi, euh, beaucoup plus, encore plus pour un free to play où tu peux dépenser de l'argent.
2: C'est vrai que tout le monde s'y met, hein. si vous regardez par exemple, on peut regarder chez la concurrence, euh... Chez PlayStation, ils ont annoncé beaucoup de jeux live, euh, service à venir aussi, multijoueur. Hein. Ce qui est assez nouveau pour PlayStation, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté Bungie, hein, d'ailleurs, si vous ne le savez pas. Parce qu'ils veulent aider à développer euh, The Last of Us multijoueur et d'autres jeux dont... qui ne sont pas annoncés. Mais c'est vrai que de nos jours, triple A, triple A c'est principalement maintenant de la rétention et du multijoueur sur le long terme. C'est-à-dire qu'un studio ou une boîte veut faire un triple A. Il s'attend vraiment à ce que les joueurs jouent au jeu pour les années à venir. Hein. C'est vraiment le scope, euh, l'échelle des jeux maintenant. Euh, si vous voulez des expériences plus anciennes, maintenant c'est plus le double R.
1: C'est marrant parce que même un jeu solo comme euh, Assassin's Creed Valhalla, il est presque traité comme un gaz... enfin, game as de service.
2: Quoi. Ah ouais, non mais carrément. Hein, si vous regardez Assassin's Creed Valhalla dans le, dans le cas d'Ubisoft, euh... il y a eu des DLC, du support. Euh, je crois qu'il y a eu la 20 e mise à jour là, euh, en décembre, qui était la dernière. Euh, donc J'ai pu trouver des détails en tête, mais le jeu a été suivi pendant deux ans, donc c'est un genre de live service. Focus solo, bien sûr, cette fois, on n'est pas sur du multijoueur, mais vous voyez, c'est quand même euh, euh, du long terme, on parle. On c'est vraiment des, des plateformes, en fait, il faut le voir comme ça. Maintenant, les, les AAA, c'est plus juste un jeu, une galette que tu mets dans, le, dans la console, c'est vraiment un écosystème. Vous lancez Call of Duty... Ou Overwatch ou Halo, tout ce que vous avez, vous allez dans l'univers et la plateforme Halo, la plateforme Call of Duty, vous avez le store dédié à cette franchise même, c'est plus juste un jeu quoi. Ce
1: qui est assez triste du coup d'ailleurs, parce que je me dis, euh, Vaala, elle a eu, a eu un suivi euh, solo de qualité, et en fait j'imagine que Vico, toi, un, toi qui aime beaucoup le solo, je sais pas si as joué à de à... Valhalla, mais peut-être qu'un suivi de la qualité du solo de ce que Assassin's Creed a proposé voilà, sur Halo, bah c'est peut-être quelque chose que tu
3: aurais adoré quoi Peut-être, effectivement Valaya est le seul que je n'ai pas encore fait, parce que je, je suis un grand fan d'Assassin's Creed, mais euh, j'avoue euh, je commence à en avoir un peu marre de la longueur des jeux, pour le coup là c'est presque... Euh... C'est presque à l'antithèse de ce que je, je disais, mais à un moment donné, c'est trop. Et typiquement, bah, j'ai fait euh, origine, c'est Odyssée. Et à la fin, quand tu as passé 130 heures sur la même carte, tu en as un petit peu marre. Euh, donc j'avoue, c'est un peu ce qui m'empêche de, de me lancer dans Valéa, même s'il si m'intéresse et, et je risque de le faire. Mais, mais oui, tu as raison, soi euh, C'est un peu ce que j'aurais aimé pour Halo. C'est euh, ah, on te donne un, un nouveau biome ouvert, pas nécessairement aussi grand, hein, mais, mais d'une certaine taille. Quoi. De toute façon,
2: si on regarde, le meilleur ouais. exemple pour Halo, je pense, dans le cas présent, c'est Destiny. Je pense que Destiny, il euh, faut le voir comme non du non. solo, hein, c'est du coop solo, enfin il y a l'aspect compétitif, enfin compétitif, je veux dire multijoueur avec les raids, mais dans l'idée Destiny c'est un PVE, donc euh, c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse demande dans la, la communauté Halo, et j'en fais partie adorant le Firefight où on voudrait ce genre d'expérience pour Halo et pas que compétition e-sport, e-sport, e-sport.
3: Et tu prenais un je exemple justement tout à l'heure, tu parlais de Call of Duty. Parce qu'on pourrait donner plein d'exemples de, de jeux solo qui marchent en ce moment. Hein. On, on voit plein de remakes de jeux de licences qui ont été abandonnés parce que soit disant ça, ça, marchait pas. On pense à Dead Space, Resident Evil, etc. Des mm. trucs qui sont trop, trop solo et qui marchent. Mais, mais moi, je voudrais parler d'autre chose. Et tu, tu l'as mentionné, Aurélien, tout à l'heure, tu as parlé de Call of Duty. Pour le coup, Call of Duty, ils sont remis à faire des campagnes dans leur, dans leur package. Et tu te dis bah du coup pourquoi eux euh, pourquoi eux ça marche pourquoi eux euh, ils mettent l'argent dans le mocap dans les cinématiques de malades euh, dans les cinématiques euh, à la Blur Blur d'ailleurs je crois qu'ils font je, crois que je, je sais plus si c'est ouais, ouais, mais... Blur les
2: cinématiques de modern warfare je
3: peux confirmer pour, ouais, pourquoi Call of Duty a le droit à ça et pas à Halo tu vois pourquoi bah écoute euh... Je sais pas, mais en
1: tout cas, voilà. Je vais juste euh, avant qu'on entame le débat, je vais juste reprendre le thread et après on pourra vraiment continuer sur ça. Euh, moi, je voulais je voulais la vidéo rien sur le côté rétention. Euh, donc, voilà, juste voilà pour reprendre ce que je disais c'est qu'effectivement, du, du point de du vue dirigeant, euh, la direction de 3-3, il y avait tout ce côté où le solo bah, c'est peut-être pas assez vendeur, ça rapporte pas assez euh, que le multijoueur. Du coup, la décision interne c'était en tout cas de, de ne pas continuer la production de solo euh, de contenu solo narratif euh, pour l'ONFINIT euh, interne et même. Peut-être de, 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 euh, pour exprimer plus clairement de Halo euh, de manière générale en matière de jeux jeu vidéo, euh, par rapport en fait euh, au fait que, déjà, Looney Tunes n'a pas atteint, euh, n pas, n pas atteint les, 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 le succès, en tout cas, les attentes financières euh, de, de Microsoft. Donc, tant'à3 euh, je pense qu'ils ont un peu eu aussi ce côté euh, les mains liées, ils ont été forcés d'agir et que, du coup, les licenciements, c'est aussi une conséquence de ça. C'est une conséquence de cette vision axée multijoueur et, du coup, comme bah, en plus, ça rapporte pas d'argent, tu peux encore moins euh, facilement justifier d'avoir une équipe interne qui va s'occuper d'un contenu selon un trip dans lequel internement tu ne crois plus vraiment euh, et qui est très difficile à justifier euh, auprès des auprès des grands noms euh, de Microsoft quoi
2: d'ailleurs on peut rappeler euh, que le budget supposé d'Halo Infinite est de 500 millions qui est le plus gros budget dans l'histoire du jeu vidéo de, en termes de développement donc c'est pas rien et euh, nous on a une source euh...
3: Citizen.
1: Star Citizen Ouais, non, mais attends, c'est même... Oui, mais Star Citizen, c'est... y a ça, aussi
2: du... un... c est, c est Il y a du truc collectif, fort, quoi. quoi. C'est ça. Ouais, mais là, on parle euh... de, budget
1: déposé, de budget déposé, quoi. Le budget déposé, la de dernière c'est quand même entre 500 et 750 millions, quoi. Enfin, forcément sur 6 ans, un studio qui... de 500 personnes avec des salaires en Amérique, bah oui, c'est le budget, quoi. Plus les outils, les forcément, quoi. Donc, euh... Et nous,
2: on a une source qui confirme apparemment ce budget, donc euh... mettez-vous à la place de Microsoft. Euh... C'est sûr que le jeu, je pense pas qu'il a rapporté autant. Ils vont regarder les dépenses et ce que ça rapporte, quoi.
1: Donc, du coup, effectivement, le, le point final de ça, en fait, c'est que du coup, bah, 343 Industries ne va pas du tout disparaître. Hein, effectivement, personne n'a jamais en, 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 insinué ça, bien le contraire. au contraire. Au contraire, Industry va bah, plutôt florir, euh, comme ils diraient les Anglais, sur, sur ça, sur, en tout cas par rapport à Halo. Euh, parce qu'ils vont peut-être perdre la capacité de développement euh, de jeux, en tout cas de contenu solo narratif en interne. Ça va petit à petit s'effacer. Euh, par contre du coup ils vont pouvoir recentrer leur force sur d'autres choses à savoir un, coordonner le suivi d'Halo Infinite par rapport aux multijoueur, donc que ce soit en interne grâce aux équipes qui restent et surtout grâce aux studios partenaires qu'on vous a cités avant Skybox Live et tout ça qui vont travailler sur le contenus, vous pouvoir les coordonner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de producteurs au Centre 33, c'est coordonner tout ça. Donc le type de production qui avait déjà commencé sur l'Infinite va se poursuivre en 2023. Et la deuxième chose, c'était euh, agir un peu plutôt comme euh, le, le côté où on va franchiser la licence Halo. En fait, on va pouvoir permettre à d'autres studios euh, de travailler. Alors, sur la licence. Et il faut savoir pour ça, moi je là, là vraiment, on a la source sûre. Euh, c'est qu'en fait, d'ores et déjà, en 2020, Xbox Plus Fine avait approché d'autres studios pour imaginer la conception de nouvelles expériences Halo. Euh, qui allait être délégué mais supervisé par Xbox Game Studio et 30 Industries. Euh, donc, du coup, avec la réduction d'effectifs et euh, la perte de talent euh, pour la production de ce type de contenu au sein, c'est un peu cette approche qui va être favorisée à l'avenir, en tout cas de ce qu'on nous a dit, euh, et qui, justement, qui va permettre à d'autres studios de concevoir, avec autorisation bien sûr, des titres à l'eau, à échelle et budget plus mineur, quand j'entends plus mineur, ça ne veut pas dire des, des budgets ridicules euh, c'est un budget mineur à halo infinite mais forcément tu peux avoir des expériences très très cool qui ne coûtent pas entre 500 et 750 millions à titre d'exemple, Calisto Protocol, moi j'ai beaucoup aimé, je crois fait la Il était très bon euh, euh, enfin en tout cas on a beaucoup apprécié euh, alors c'est un jeu qui, qui voilà, on, on peut ne pas aimer le genre ou pas mais c'est quand même un très bon jeu solo, 100% solo pour le coup qui a coûté je crois 180 millions et 180 millions il faut savoir que c'est souvent 50% de développement et 50% de, de, de budget de marketing, donc voilà. Donc en fait, c'est pas, pas du tout une mauvaise nouvelle euh, pour Halo, pour surtout que le, le moteur Sleeve Space il est toujours sur quand il continue à le travailler. Ils pourront le prêter à des studios pour travailler dessus. Euh, et ça, voilà, donc c'est un peu le c'est. Il y a eu des déformations, peut-être qu'on avait préparé. Euh, et c'est d'un avis personnel, et là, je vais vous demander le vôtre juste après. C'est pas du tout du négatif pour Halo au, au global, même au contraire. C'est à dire que 343 ils vont se concentrer sur leurs forces et ils vont permettre aussi à des partenaires euh, vraiment spécifique de se concentrer sur ce qu'ils savent faire le mieux donc si on aime Halo multijoueur pour l'Infinite et eh bien c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de contenu à venir et un suivi euh, en tout cas euh, promis qui, qui va être fait si on aime Halo de manière en général et eh bien c'est aussi une bonne nouvelle parce que du coup il y aura certainement d'autres jeux qui vont voir le jour peut-être dans des styles différents on a eu Halo wars 2 du spartan strike déjà à l'époque et c'était ça bien il y a ce jeu méga bloc qu'on rêverait toujours d'avoir qu'on n'a jamais eu par contre c'est sûr que si vous aimez le, le, le contenu 100% solo le narratif produit internement au sein de 3k3 bah euh, ben là oui vous avez des raisons d'être inquiété de voilà de, 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 de se poser la question parce que ça ne semble pas être la direction qui va être prise par le studio de continuer de produire ça en tout cas en interne donc c'est pas une mauvaise chose c'est pas parce qu'ils le produisent pas en interne que c'est pas bon Halo Wars 2 à titre d'exemple enfin là je vais vous demander votre avis les gars c'est à mes yeux le meilleur euh, Halo produit sous l'air 343. eux ils ont supervisé l'histoire les personnages la direction artistique mais c'est Creative Assembly qui a fait euh, le, le, le jeu global les, les, les designs internes c'est euh, Blur qui a fait les cinématiques et ça a donné un Halo en tout cas moi qui m'a de nouveau et qui était vraiment extraordinaire quoi. Oui je parle Maldo, que... vas-y ah, vas vas oui, non, 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 vas vas-y vas
3: Maldo en parler. Okay,
1: bah vas-y Maldo, vas-y à toi.
0: Bah je suis complètement d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que sur cet aspect là, euh, ça peut que apporter je pense du positif pour l'univers Halo euh, avec euh, plus de vision, euh, avec le bah, comment dire le les compétences qu'auront déjà les studios euh, externes. Sur leur, euh, sur leur jeu euh, propre. Donc euh, eux vont avoir une autre vision aussi peut-être artistique, qui sera toujours supervisée bien sûr, mais effectivement, comme tu dis, Halo Wars 2, ça a été le, le meilleur jeu de l'ère euh, 343 euh, sur la franchise Halo, clairement. Est, il est peaufiné, il est, il est super, et c'était vraiment le top. Et moi je rêve vraiment de voir euh, d'autres jeux sortir comme ça. Euh, je, 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 je mets toujours cet exemple. Euh, sur la table d'un possible jeu d'horreur entre guillemets tu parlais de Callisto Protocol je crois que c'est un je ne l'ai pas fait hein, mais je crois que c'est un, un jeu dans ce type là où, une euh... espèce de
1: Dead Space par, les, par voilà. le gars qui a produit Dead Space
0: voilà et je j'imagine toujours un jeu où tu es un ODST dans une station spatiale et qu'il y a des floods tu vois, ce serait incroyable c'est ce serait... marrant
1: parce que je te conseille d'aller regarder un jeu qui s'appelle euh, euh, Branching Sickness qui est fait par des fans de Halo et c'est typiquement ça le scénario c'est à dire que tu es euh, je crois, que soit un ODST soit un Spartan et en fait c'est un, un espèce de let's for dead avec des floods et c'est produit par des fans euh, et ça a l'air incroyable euh, donc je, je, je te le dis maintenant je te donnerai le lien euh, Branching Sickness, c'est incroyable c'est exactement ça, c'est ce que tu viens de décrire
0: eh bah ben je, ouais, je suis ultra heureux que tu me parles de ça, j'ai carrément envie d'essayer là <rire> Mais ouais moi pour, pour cet aspect là, ouais, de, 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 par rapport à tout ce qui se passe, je suis vraiment euh, ultra chaud euh, dans le sens où ouais, ça, peut vraiment, euh, ça peut vraiment laisser, laisser sortir des pépites hein, de, de l'Univers halo et qui en plus l'étoffera euh, encore plus qu'il ne l'est parce que depuis, euh, depuis l'ère euh, des, euh, des Barrias, ben, on sait pas trop ce qu'il en devient de, de, de l'Univers halo quoi. À part, euh, après, euh, avec les romans, les comics, ce genre de choses. Mais nous, en France, malheureusement, on n'a pas cette chance d'avoir tout de traduit. Donc, c'est un peu compliqué. On a l'impression que l'univers, il stagne et qu'il n'y a rien, qu'on va, on va vers rien.
2: C'est clairement quelque chose qui arrive souvent. Hein. Quand tu regardes dans l'univers depuis Halo 5, même la fin d'Halo Wars 2, 3 4 3 met toujours en place des pièces pour un, pour un setting, un truc. Donc, la fin d'Halo 5, la fin d'Halo 4 avec le didacte. Halo Wars 2 avec le gardien bon désolé spoilers les gars si vous les avez pas fait mais bon c'est voilà. Et au final dans Infinite, tout a été skippé quoi. Donc bon, on va pas je vais pas trop m'étaler là-dessus mais ils ont cette habitude fâcheuse malheureusement et c'est vrai que l'univers a cette sensation de stagner. Hein.
3: Et c'est ça moi là où je voulais un peu en venir, c'est que du coup le problème c'est que comme l'a dit un peu Jason Schrier récemment, si un studio commence à développer un, un jeu vidéo maintenant triple A à l'heure actuelle enfin en début 2023 il sera probablement prêt pour le lancement des prochaines consoles, donc dans euh, 5-6 ans. Donc moi je, je suis carrément pour euh, euh, ouvrir euh, la licence à plein d'autres studios. J'avais adoré Gears Tactics euh, qui était vraiment différent des Gears habituels. Euh, je vois par exemple Silent Hill, y, y, ils ont 10, 10 titres en développement avec plein de studios différents. Et moi j'adore ça. Mais la question que je me pose c'est est-ce qu'on aura enfin un suivi d'un cliffhanger de 343 Et c'est là où j'ai plus le doute. Si la fin d'une fillette va être reprise ensuite dans un FPS, et ça j'en doute. Maintenant, d'autres expériences solo, je pense qu'on en aura. Oui, oui, c'est sûr, des expériences. Enfin, moi je pense qu'on en aura. surtout
1: Disons que le problème c'est comme si c'est plus une échelle de temps, quoi. C'est-à-dire que là, en tout cas, interne à 3 4 3 pour les gens qui, qui, qui ont toujours l'espoir que le studio développe des, euh, des nouveaux jeux internes, faut avoir... je rappelle encore une fois que dans, leur, dans leurs annonces, ils ont bien fait exprès de ne pas préciser games et campagne ils sont juste. Euh, on va développer l'eau Donc développer l'eau ça peut être la licence au complet. Euh, c'est pas forcément des jeux en interne. Le multijoueur, ça ils l'ont précisé. Epic Stories, ça peut être des BD, des livres, euh, ou même la série de télé. Tu vois. Et comme tu dis, le problème, c'est que maintenant, un jeu qui... Rend... Là, c'est-à-dire que... Si... De ce que je viens de dire c'est qu'il y avait même pas quelque chose de prévu après, en termes de, de campagne, en tout simplement. Donc le problème, c'est qu'il y a une échelle de temps. C'est-à-dire que le temps que tu reconstitues une équipe, ça demande des mois, voire des années. Euh, après, il faut les embarquer sur le projet. Après, tu as la pré-production. Une bonne pré-production, aujourd'hui, c'est un an, voire deux ans. Euh, et après, si c'est une production interne, bah, c'est le temps de produire tout ce contenu. Par exemple, Bungie, je crois qu'ils ont 826 employés, alors tous ne sont pas des développeurs ou des, des artistes, mais euh, voilà, ça demande quand même une année pour faire une extension Destiny qui est bouffée en quelques, quelques semaines, même jours par les joueurs. Euh, donc voilà, Donc même s'ils commençaient le projet solo, ça, bah, des rumeurs, que, des infos qu'on a eues, c'est même pas le cas, il n'y aura plus de production de 100% solo en interne, en tout cas pas à 100%, ça sera peut-être comme, comme à Wars où ils vont diriger ces produits pour une autre équipe, mais même si ça... Si notre sens venait à se révéler euh, entièrement fausse, que je doute mais euh, je veux prendre le pari, bah, c'est pas avant, euh, je sais pas, peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans peut-être même. De toute façon, je
2: dirais que le, la meilleure façon de voir les choses, euh, si ça se fait, euh, c'est de le comparer à Star Wars en fait, parce que euh, rappelez-vous, il y a quelques années, il y a signé un deal de, avec, euh, pour Star Wars pour 10 ans, et euh, en tant que fan de Star Wars, hein, je ne vais pas vous cacher, c'était très décevant. On a eu un Battlefront 1 euh, décevant, ensuite on a eu un Battlefront 2 qui a fait polémique, et c'est tout. Donc du coup, après, ils ont fait Fallen Order, etc. Mais la licence, du coup, a été remise euh, à d'autres studios parce qu'ils ont recréé Lucasfilms Games. Là, c'est un peu similaire qui est en train de se passer, du coup. Vous voyez, il y est comme 3-4-3, en gros. Et euh, maintenant que la licence a été ouverte par, euh, par Disney... Vous avez un jeu Ubisoft, Star Wars qui est en production, vous aurez d'autres jeux qui arrivent, il y en a un jeu mobile qui a été annoncé, on sait que Respawn travaille sur un, un jeu, un shooter, enfin bref, il y a beaucoup de projets Star Wars maintenant qui arrivent, beaucoup de créatifs, et c'est beaucoup plus intéressant. Quoi. Une licence comme Malou, pour moi, à mes yeux, devrait vraiment euh, faire des RPG, des FPS, des TPS, des... Enfin, il y a tellement d'expérience, il faut... À mes yeux, 3, 4, 3 devrait arrêter de faire le jeu pour tout le monde, parce que ça ne marche pas. Il y a vraiment plusieurs choses à faire. Quoi. Et c'est vrai que... Bien. De ce que j'ai pu voir, la grosse majorité des joueurs ont plutôt bien réagi à cette, à cette rumeur, en gros, à ces sources, si c'était le cas. Donc maintenant il faudra voir ce que ça donne dans la réalité. Mais une chose est certaine, 3 4 3 ils ne vont jamais vous dire, en tout cas pas pour l'instant, que ça sera le cas. Vous voyez, Parce que ça, ça va impacter peut-être aussi les employés de production qui sont toujours chez eux. Donc si on leur dit que le studio ne fera plus de jeux, ça veut dire d'autres licenciements sur les développeurs. Donc... Le statement de 343, là, en l'occurrence, il n'est pas surprenant, parce que Dune, ils ne sont sûrement pas prêts à l'annoncer, ils ne sont peut-être même pas sûrs exactement où ils veulent aller avec ça, mais aussi parce que ça peut les, les, c'est peut-être pas quelque chose qu'ils veulent communiquer avec, avec leurs employés présentement, donc il y, a, il y a tous ces éléments à prendre en, à prendre en compte, en fait, quoi
1: c'est comme on disait c'est le côté damage contrôle t'es es... Ouais. obligé de co communiquer sur ça quoi donc euh, comme tu dis pour aussi rassurer les employés internes donc euh... déjà qu'il y a un licenciement alors si en plus tu annonces sur de... tu peux pas l'annoncer publiquement déjà tu... je, 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 je crois que même euh, euh, je sais plus comment s'appelle l'équipe qui est en charge de Edge of Empire je me souviens plus euh, de, de, du nom Worlds euh... Edge est-ce que je, je, je vais peut-être dire une bêtise. Hein, donc, si vous vous connaissez, je, je, je suis preneur. Est-ce qu'ils ont jamais fait un jour un communiqué qui dit que World Edge ne s'occupera plus de développer des jeux en interne et ne fera que que du que du, euh, que du euh, partenariat ou de l'outsourcing pour tous les jeux principaux de la segi of Empire? Vico, ça te dit non, quelque chose je
3: sais pas. De bah, toute façon, dès le début, ils l'ont dit. En fait, dès le début, ils ont dit que ce sera un studio euh, d'une petite équipe pour diriger des studios externes. Donc, euh, je pense qu'il n'y a jamais eu la question. Enfin, la question s'est jamais posée de si eux allaient développer, puisqu'on a toujours su que qu'ils auraient ce rôle de, d'éditeur, de, bah de, quoi, en fait. C'est ça, mais
1: du coup, tu peux pas, euh, comment dire... Euh, là, j'invite vraiment les, les, les auditeurs euh, juste à prendre un peu de recul. Euh, Laissons de côté euh, notre amour pour Halo, notre envie de voir du nouveau Halo. C'est juste vraiment euh, très froidement business analytique. vous êtes un studio qui est connu pour une licence vous avez vous venez de licencier des gens vous avez encore des gens qui travaillent chez vous vous avez un jeu service qui vous rapporte euh, un certain nombre de, de dollars euh, de, voilà une quantité d'argent tous les mois est-ce que vous pensez sincèrement que vous pouvez publiquement annoncer que votre studio ne développera plus de jeux à l'avenir non par contre vous pouvez vous pouvez pas non plus euh, dire que vous allez développer des jeux bien, de parce que si vous le faites pas, on peut vous rattraper après, donc on peut vous on peut vous, 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 vous taper sur les doigts pour dire quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc, euh, ouais, donc... Ils s'en foutent hein, de mentir, hein. on l'a vu avec le split screen et tout ça.
2: Ouais, <rire> c'est vrai qu'ils ouais, mais... prouvé tout au long des années, ça c'est sûr. Ouais.
1: C'est ça, mais à chaque fois, ça leur revient sur le coin de la gueule quand même. Ouais. Tu vois donc ouais. je pense que là, la, nou la nouvelle direction a aussi un peu envie de, de tu sais, euh, revenir vers eux et dire « mais vous avez dit ça tu vois ?» Et là, si jamais on revient vers eux, euh, s'il n'y a pas de jeu développé on va dire « bah oui, il
0: euh,
1: n'y a pas écrit « games » dans notre truc, il a pas écrit Campaign. Euh, on a jamais dit euh, on a dit qu'on développerait Halo la licence au global. Et ça, ça ils vont le faire, hein, 3, 4, 3, ils vont le faire. Et je pense même que c'est super. Qui, qui ne dirait pas non à, 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 à je sais pas, euh, bah, un certain Affinity qui pourrait développer un jeu full time, euh, sachant que moi j'adore ce qu'ils ont fait avec Halo d'anniversaire Qui ne dirait pas à avoir une continuité Halo Infinite faite par un autre studio, genre du Spartan mais développé un autre studio avec 3K3 qui lead. Enfin, je... Ça ouvre, ça ouvre un champ de possibilités qui est extraordinaire, mais tu peux pas annoncer publiquement que ton studio qui a été créé pour ta licence ne va plus euh, développer de choses, c'est juste pas... De ouais, toute façon j'ai le meilleur
2: exemple pour ça, il suffit de regarder à Battlefield, euh, on, on, est, on a de sources sur, enfin euh, c'est pas les nôtres, hein, mais sur internet que EA yeah, a, a mis DICE euh, en tant que support studio maintenant. A priori, Dice ne fera plus de Battlefield pendant un moment parce qu'ils ont donné la licence Battlefield à Respawn aussi. À Respawn, ils sont en train de faire tous les jeux de VS, yes, c'est incroyable. Et le studio de Marcus Leto, qui, est, qui, qui ne sera pas un Dice, hein. je crois que c'est un autre studio. Donc, euh, mais ça n'a jamais été euh, dit officiellement que Dice ne deviendra un studio de support. Euh, il y a juste dit que maintenant la licence irait ailleurs. Donc vous voyez comment ils phrasent ce genre de choses. Et là, dans le cas de 3-4-3, je pense que d'une, ils n'étaient pas prêts. En plus, il y a eu les licenciements, donc il y a d'autres chats à fouetter. Et deux, trois, comme je vous disais, ça ternit l'image du studio. Et pour les employés, ce n'est pas bien en termes de morale, qui est déjà très bas, euh, d'avoir tout ça d'un coup. Quoi. Le management c'est sûrement pas prêt à gérer tout ça. Je pense que c'est vraiment sûr que ça va arriver maintenant. Tu ne vires pas toute ta team campagne, euh, qui est un tiers d'effectifs et, et plus pour dire bon, bon on va refaire une campagne dans deux ans tu vois tu sais quand tu recrutes je... pour un projet et surtout, ça prend des mois quoi je veux dire ben, des oui. années même hein, ça, exactement pas... tu
1: vois quand tu parles de recrutement je me dis aussi quel employé tu enfin genre tu sais que toute la campagne la campagne était virée quel employé va dire oh ben, Je vais tiens, je vais repost. Enfin, voir. Des... Si venaient à des postes je vais postuler pour ça. Alors, que tu sais très bien que tu vas passer à la trappe dans un studio interne pour ce truc précisément. Toi, c'est. C'est puis comme tu dis, c'est un genre, de façon. Un temps de travail énorme de recréer une équipe de zéro. Alors que là, ils ont perdu des mecs qui connaissent les outils, qui connaissent la façon de travailler, tout ça. C'est ça, ça, Moi, je peux
2: vous dire ça. C'est vraiment ça. Je peux vous dire, c'est avéré. En moyenne, pour un triple A, il faut un minimum entre. Ici c'est deux ans pour constituer une équipe complète de développement, euh, donc un truc comme une campagne par exemple. Après bien sûr ça varie selon les studios et la taille du projet, mais là on parle de triple A donc c'est quelque chose de massif. En plus, eux, ils ont des outils internes, hein, ils utilisent leur propre moteur, etc. Donc euh, c'est pas une expérience que vous trouvez dans le milieu, c'est pas je vais prendre le mec qui est super bon dans Unreal Engine, il va me faire ça. Là c'est des mecs qui vont devoir former, etc. C'est une grosse perte d'effectifs et beaucoup de techniques et de seniors le, les seniors sont très surprenants d'ailleurs dans ces licenciements. C'est vraiment la preuve à mes yeux que 3.4.3 ne, ne sera plus un studio de développement. Et peut-être qu'ils pourront toujours faire des jeux, mais des jeux peut-être à plus petite échelle, ou des choses basées sur Infinite. Mais euh, si vous attendez à Halo Infinite 2, on va l'appeler comme ça, qui continue Halo The Endless, là, euh, je pense vraiment que ça s'est mis à l'arrêt pendant un moment, en tout cas avec 3.4.3. Hein. Ça sera peut-être fait par un autre studio à mes yeux, mais si 3.4.3 veut continuer cette histoire, euh, vous avez vraiment des années d'attente. Hein. Moi, j'ai vraiment aucun espoir, personnellement. Euh, je ne vois rien en campagne venir venant de 3-4A pendant au moins 5-6 ans, voire 10 ans. Enfin, vraiment, pour moi, c'est clair et net. Tu ne vires pas autant de personnes pour juste les re-recruter d'ici euh, minimum 2 ans. Quoi. Donc après, il faudra minimum 2-3 ans pour faire tout ce contenu. Enfin, voilà, vous faites le calcul, hein, c'est juste simple. Hein, voilà. il n'y avait pas les licenciements, je... ok, peut-être. Mais là, les licenciements pour moi, euh, parlent de même. Je suis d'accord. Je suis entièrement
1: d'accord. Donc voilà, c'était euh, et je vais juste aussi, une, une dernière fois, avant de, avant de terminer cette partie-là, c'est que les informations qu'on vous a partagées, il faut savoir que euh, elles ont été, euh, elles ont été reprises par des médias, mais surtout il y a beaucoup de médias en fait qui ont eux-mêmes euh, confirmé euh, et qui ont collaboré, euh, co pardon, pas collaboré, corroboré, <rire> je vais leur dire nos informations. Euh, et alors après, euh, la qualité des médias, je sais que certains ne vont pas aimer, mais je vais quand même les citer par exemple, chevideo.com, bah, ils ont leur propre source Vous pouvez tester chevideo.com, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Vous pouvez dire c'est un site poubelle, nanana, il n'y a pas de, pas de problème. Cela dit, ils ont quand même eux-mêmes leurs sources grâce à Webedia, qui est une immense entité et euh, ils ont leurs informations ils sont bien placés eux-mêmes avaient eu euh, les mêmes échos ils le précisent dans leur article je mettrai en tour qu'ils avaient eu vraiment les mêmes informations sur, euh, sur, sur ce point là de franchir la licence de se focaliser sur le multijoueur et de, de plus faire de produits euh, solo interne et de, de, de travailler avec d'autres studios pour ça on a eu aussi seasonal gaming euh, qui euh, bah, c'est un média américain mais qui devrait euh, peut-être parler à certains qui ont eux aussi eux des sources et ils avaient entendu ça euh, même avant qu'on l'évoque publiquement, et qui ont pu justement corroborer l'information et le confirmer, et l'ont publié sur leur site. GameSpot a fait exactement euh, le même, le même, ils sont allé communiquer avec les sources, ils ont eu des informations similaires, euh, et même au sein de gens qui connaissent vraiment très bien le truc 3, 3. je peux citer par exemple Arthur, euh, donc ceux qui connaissent Bloodshot, euh, qui en fait euh, est un membre du Forge Council, qui a vraiment partagé un tweet, euh, où, il, où il dit que euh, ce qu'on a partagé dans le trig, ça fait sens par rapport à tout euh, ce qu'il a entendu en tant que Forge Concile, euh, puisque lui, il travaille directement avec 340 40, 40 industries. Et après, on a même quelqu'un, euh, alors qu'on ne connaît pas du tout, enfin, euh, je ne veux dire pas personnellement, euh, Lightning Gaming, qui avait pendant ses streams évoqué cette information par rapport à des rumeurs qu'il avait entendues, par rapport à des gens avec qui il avait discuté. Donc, ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Et comme je vous le disais au tout début, il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Cette information, elle vient bien de quelque part. Nous, on a plusieurs sources qui nous ont permis ça. C'est pour ça qu'on l'a publié. Euh, et effectivement, alors, le, coup, ça a peut -être, et le souci, c'est que ça a été sur certains points, mal traduit, et ça, je, je le prends euh, sur moi, je le prends au nom de c'est que il c'est qu'il aurait peut-être fallu s'assurer que cette traduction soit bien faite pour pas qu'il y ait des éléments qui sont perdus au autres. parce que justement, quand James Ryer dit euh, qu'il n'y avait pas de contenu de DLC qui était en actif développement, bah, il a entièrement raison, et c'est pas quelque chose qui, est, qui a été un, un, insinué. Il a parlé, justement, quand on lui dit que faisait l'équipe campagne, il disait bah, « Figuring, what's next ?» C'est exactement ce qu'on avait dit, c'est-à-dire des plans pour la continuité de l'histoire de Halo et du Master Chief.
2: C'est vrai, il ne faut pas oublier que Jason Schreier, c'est vrai, hein, c'est un des meilleurs en termes de, de sources du judéo et des rumeurs, ça, il n'y a, a pas à dire. Hein. Il a vraiment un track record excellent, mais il n'a pas tout le temps raison. Euh, Dune, il n'a peut-être pas les mêmes sources que nous, parce qu'il ne faut pas oublier... Euh, euh, les sources qui vont à Kotaku, les, les sources qui vont à Bloomberg, donc Jay and Schreier et, et nous, euh, ou même d'autres, euh, ce n'est pas forcément les mêmes. Il y a ces différentes personnes qui parlent, euh, d'autres à différents, euh, différentes équipes, euh, certains sont dans le management, d'autres dans la prod, vous avez, vous avez vraiment plein de variations à ce niveau-là, et tous ne connaissent pas tous les projets de toute la compagnie, donc euh, c'est là où il peut y avoir des, des différences. D'autant plus que Jay and Schreier n'a pas tout raison. Et il y a quelques années, par exemple, il s'était planté sur Mass Effect. Alors, Il avait fait un dossier très très intéressant, mais il avait dit qu'il avait mis en pause Mass Effect pour les années à venir. Et pourtant, il y a annoncé deux nouveaux Mass Effect un an après Andromeda, un an et demi. Donc, le prochain Mass Effect et le, la légendaire édition euh, Donc, c'est possible qu'au moment où il y a eu l'info, les employés sont partis, c'était l'info qui véhiculait. Mais ça ne veut pas dire forcément... Euh... En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Julian Chow aussi a des rumeurs. Et c'est des employés. Alors, il a vraiment des bonnes sources, je ne dis pas le contraire. Mais il n'a pas forcément tout le temps raison non plus. Hein. Ça, je, je peux même parler par expérience vis-à-vis de mon taf. Il y a quelques fois, on a... <rire> ils ont levé des sourcils là, <rire> sur ça. Enfin, bref, mais... Voilà, il ne faut pas oublier ça. Quoi. Il y a eu euh, énormément de sources d'un peu partout là, qui a popé. C'est ça, le truc. Ce n'est pas la même source pour tout le monde. C'est ça, ça. Donc
1: voilà, c'était euh, voilà, euh, un peu le gros sujet de cet épisode-là. Et je, je tenais vraiment un peu à expliciter euh, ben, les informations qu'on a eues, ce qu'elles ont engendré, la ce qu'on a eue par rapport à cette information qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Euh, et voilà, maintenant, je vais le, je le dis aussi aux auditeurs, euh, par rapport à ce thread que, que j'ai écrit personnellement, je suis droit dans mes bottes. J'ai une confiance absolue euh, dans mes sources. Elles ne m'ont jamais déçu, que ce soit même à l'époque d'Allo Destiny. On a toujours eu des bonnes sources euh, et qu'on vérifiait nous-mêmes. Donc euh, vraiment, j'ai eu. Défiant Map Pack, hein, pour, ce, pour oui, les le... anciens
2: qui étaient là à l'époque d'Allo oui. Destiny, hein, le Défiant Pack, personne n'y croyait. Hein, euh, c'est bah, clair, bah oui. La... Je peux vous dire une petite anecdote hein, sur ça. Hein. On avait liqué le Défiant Pack à l'époque d'Allo Rich. Moi, je me souviendrai, il était 10h-10 soir chez moi. Il y a Microsoft qui m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe. Tu. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est entre nous à l'époque, mais. Euh... C'était vrai et ça s'est passé, donc on a des bonnes sources et euh, ah, voilà, non, mais... bon
1: souvenir. Oui, c'est un très bon, sou... très bon souvenir, mais je me souviens surtout de souvenir qu'on était tous les trois en call et qu'on a dû dire, bon, on est, euh, est obligé de faire le site, sinon on va se prendre... <rire> ouais, qu'est-ce qu'on qu qu fait, se fait au cul. Là, est... <rire>
2: Il y a ton et tout, là, qui appelle, c'est quoi là <rire> oui, c'est pour
1: ça. Donc, donc tout ça, je, 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 je le redis, je suis droit dans mes bottes par rapport à l'information. Euh, même, et même le, le communiqué de 343 n'invalide pas ce qu'on a dit. Euh, je vous l'ai dit, y a pas, ils n'ont pas précisé Game c'est voulu. Euh, euh, je ne dis pas ça en mode euh, théorie du complot et tout ça. C'est juste que, étant moi-même euh, dans, dans le design, dans la communication, je sais comment les boîtes fonctionnent. Aurélien peut vous le dire pareil, puisqu'elle est dans le jeu vidéo. Chaque mot est très fortement pesé pour être sûr. Euh, que ce soit à la fois précis, suffisamment précis pour euh, de, de donner des informations concrètes et suffisamment vague pour pas qu'on puisse vous rattraper après sur votre communiqué. C'est vraiment... Euh, c est, c est, et, et en plus, on voit un truc de deux lignes comme ça. Voilà, ça a été, à, tous les mots ont été posés et réfléchis. C'est ça,
2: c'était froid, c'est volontaire et c'est surtout euh, libre interprétation en fait. Vous voyez, mmh. il, il, il ne confirme absolument rien, il ne dénie absolument rien. Et c'est vrai qu'il joue avec Clément, il n'a pas mentionné le non-jeu, il a parlé d'Halo en tant qu'IP, mais c'est tout à fait normal, c'est euh, pour calmer le jeu, c'est tout. Il ne confirme rien, il ne, ment, il, enfin, il ne dit non à rien non plus. C'est une, voilà. une
1: technique de RP standard. Donc voilà, c est, c est, c est, on, va, on va terminer sur ça. C'est surtout pour dire que, que je, je, je confiance dans mes sources. Et si euh, un jour on voit que cette information était fausse, eh ben, je serai le premier à reconnaître que nous nous sommes trompés. Enfin en tout cas que moi je me suis trompé, que mes sources euh, ont peut-être euh, donné des informations erronées euh, ou que je les ai mal condées. Je, je le reconnaîtrai publiquement. Vous pouvez enregistrer ce moment-là et me le sortir. Et je, je l'ai toujours fait sur base. Quand on a tort, on le dit. Quand on a raison, on ne bon, se vante pas, mais juste en fait, on laisse le temps parler pour nous. Et je pense que là, pareil, le, le, le temps permettra de voir si ces informations qu'on a posées sont bien justifiables ou non. On va pouvoir à présent entamer la dernière partie de cette émission et on va pouvoir en fait parler plus concrètement de Halo Infinite en 2023. En fait, quelles sont un peu nos attentes Quelles sont aussi qu ce qui a été officiellement annoncé pour Halo Infinite en 2023 Et ça, justement, je vais, avant de demander l'avis à l'équipe, je vais juste vous faire un rappel concret de ce qu'on va avoir en 2023 sur Halo Infinite. Donc déjà, il faut savoir que 2023, on va avoir la saison 3 qui arrive donc le 7 mars prochain. Saison 3 qui est censée durer du 7 mars au 27 juin, si les dates ne changent pas, mais 343 semble plutôt confiant sur le fait qu'ils ont enfin atteint ce qu'ils appellent la saisonnabilité, et donc du coup des saisons de 3 mois, mais bon, enfin là, 7 mars, 27 juin, c'est plus 3 mois et demi à peu près, donc voilà, des saisons de 3 mois et demi. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir durant cette saison 3 Alors, déjà, on va avoir des nouvelles cartes multijoueurs, et pas des cartes forges. c'est-à-dire on va avoir des vraies cartes développées à la main par, euh, par, des, par des développeurs et des artistes, donc on va avoir déjà une carte BTB, Oasis, euh, qui est une carte qui se passe euh, près d'une installation, four, installation Fournard avec des constructions humaines et tout, dans un espèce un peu désert. C'est vrai que l'environnement est vraiment très très beau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu dans la Low Infinite, ce type d'environnement, donc il est vraiment euh, magnifique. Euh, je trouve la carte un peu petite par rapport aux vidéos qu'on a eu de la Porto K 3 pour du BTV et surtout que ça va pas l'air de laisser beaucoup de place euh, pour les véhicules pour qu'ils passent. C'est toujours euh, des sections avec des espèces de couloirs, donc les véhicules pas l'impression qu'ils vont pouvoir aussi bien jouer que ce que Joe Staten nous le promettait. Mais bon, on verra bien une fois qu'on l'aura dans les mains. Et enfin, une seconde carte qui s'appelle Cliffhanger, qui est une carte arène. Donc 4v4 euh, qui se passe pareil dans des montagnes enneigées, encore un environnement qu'on n'a pas eu euh, au sein de, de Halo Infinite à ce stade, avec euh, une, une structure euh, humaine qui est à l'étude, enfin euh, qui est entourée de toute une structure forerunner et qui va pouvoir euh, délivrer, je pense, des bons combats en arène euh, sur cette carte. On a hâte de la voir en vidéo. Ensuite, on va avoir du coup cette nouvelle arme, euh, enfin nouvelle façon de parler, le Bandit Rifle. C'est une arme du coup que nous on vous avait déjà annoncé, euh, justement en parlant d'infractions qui se vérifient, on vous l'avait déjà annoncé dans les épisodes sur Tatanka qui était un épisode 3 ou 4. Je crois, donc qui remonte vraiment au début d'année dernière. Euh, quand nous, le DMR, en fait, c'est exactement ça c'est un DMR sans, sans scope pour le coup. Donc, euh, oh, des rumeurs qui sait, ce serait peut-être une nouvelle arme euh, qui remplacerait euh, le, le, le sidekick, enfin, qui deviendrait vraiment l'arme principale, alors, soit pour les modes que compétitifs, soit pour même les modes euh, BR first ça deviendrait du coup des modes euh, Bandit Rifle first. Donc, à voir. Et on a une arme qui est orientée pour le, euh, le le courte vraiment très courte distance et euh, moyenne distance puisqu'il n'y a pas de scope comme le DMR de Rich euh, pourra, tu ne pourras pas shooter à l'autre bout de la carte ça t'en fout le BR est tout à fait déjà capable de le faire on va avoir aussi ce nouvel équipement qui est du coup qui est l'écran de fumée euh, qui est un espèce de ouais de, 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 de le tech de Halo sur euh, bah, une, une, une grenade fumigène en fait qui va créer une espèce de bulle, alors pas du tout une bulle protectrice, mais juste une bulle qui encercle une zone donnée et on voit rien de ce qui se passe à l'intérieur et quand tu es à tu ne vois rien de ce qui se passe à l'extérieur et tu n'apparais pas non plus sur les radars. On va avoir aussi du coup, euh, pour cette saison 3, un nouveau corps d'armure, donc le corps Mirage, euh, qui est inspiré euh, de l'armure SPI, pour ceux qui suivent le, le lore de Halo donc du coup euh, des Spartan 3 qui était une armure un peu à low budget euh, mais qui, du coup dans Halo Infinite, là je dois reconnaître qu'elle a une classe folle, euh, qui va avoir beaucoup de coatings, des, des, enfin, des coatings des couleurs d'armure et qui vont être pour la saison 3 cross-core, qui va être partagé entre plusieurs, euh, plusieurs armures, donc c'est déjà une bonne nouvelle, le cross-core commence, commence à revenir sur le devant de la scène euh, on va avoir aussi du coup un nouvel élément Fracture qui va apporter le corps euh, Chimera, euh, alors du coup qui a encore, euh, pareil on a publié l'image sur notre site une image de très bonne qualité que je vous mettrai en source et que vous pourrez aller voir qui ressemble très fortement à ce qu'on pourrait avoir euh, d'un jeu qui s'appelle Crisis. Euh, en tout cas moi c'est ce, ce à quoi ça m'a fait penser euh, et ça arrivera euh, au cours d'un événement fracture qui durera je crois quatre euh, semaines l'événement fracture euh, sur la saison 3. On avait les dates, où on les partagera à nouveau. Et on a des nouveaux modes de jeu qui vont être du coup le mode VIP Pareil, qui était déjà en prototype depuis très longtemps, qu'on avait pu jouer qu'on avait partagé euh, il y a un moment, euh, qui, donc, qui arrivera sur, sur Halo Infinite à l'occasion de la saison 3. Et on a aussi le mode Escalation Slayer, pareil, qu'on avait déjà partagé et qui est même dans notre partage de fichiers sur Halo Infinite que vous pouvez le déjà jouer, où en gros, l'idée, c'est que vous commencez avec une arme et vous devez éliminer les, les joueurs adverses euh, pour progresser donc voilà donc on va aussi avoir un nouvel événement des zones des nouveaux événements narratifs pardon des nouveaux drop-pods des mises à jour surtout des mises à jour euh, de la forge euh, Donc voilà donc euh, les, un nouveau menu enfin bref vraiment on, la saison 3 s'annonce plutôt bien forgée. Ensuite, on sait que la saison 4 va arriver. Euh, on le sait déjà pour déjà parce qu'elle avait annoncée lors du stream 4-3. Euh, ils avaient ils avaient annoncé des mises à jour Forge qu'ils allaient faire et qui du coup ne pourraient pas arriver pour la saison 3, mais qui du coup viendraient pour la saison 4. Eux-mêmes on en ont parlé dans leur dans leur dans leur stream de, de fin d'année. Donc à savoir, à tout moment, ce qu'on sait, c'est que la Forge du coup aura des nouveaux objets euh, placés sur la carte, des objets surtout euh, des props forer. Euh, la possibilité de placer de l'eau sur la carte, en fait, comme euh, comme vous placez un objet, là, vous pourriez placer de l'eau. Euh, on a aussi le mode mini-jeu qui va arriver dans la saison. 4, qui en fait est un mode de jeu vraiment pour les forgerons parce que du coup il n'y a aucune logique dans ce mode et ils peuvent la créer eux-mêmes donc c'est vraiment bon de créer un peu ce qu'ils ont envie euh, comme expérience au sein de Halo, euh, de Halo Infinite. Euh, et après il y a d'autres trucs comme par exemple la modification des, des effets, on va pouvoir les, les effets de fumée ou de feu par exemple, pour être agrandis, genre avoir une taille immense ou avoir une taille toute petite, ça va donner encore plus de liberté aux joueurs et ils travaillent aussi sur des trucs qui sont l'ajout d'une barre de recherche pour chercher les objets ou même l'ajout d'IA que les gens pourront placer au sein de la forge. Alors ça c'est peut-être pas pour la saison 4, ça c'est certainement pour plus tard mais c'est en évolution pour l'avenir. Et donc du coup cette saison 4, euh, si la saison 3 donc se termine le 27 juin, bah la saison 4 devrait techniquement commencer à ce moment-là et s'ils gardent leur saisonnabilité, bah ça devrait durer jusqu'à euh, saison 3, ça fait sept, ça fait septembre enfin, euh, septembre euh, fin septembre début octobre. Et du coup, bah après quid d'une saison 5, ça, par contre ils n'en ont pas parlé, nous, des sources qu'on a eu des informations, ils ont dit que le plan marketing pour l'année 2003 pour l'Infinite était euh, verrouillé, qu'il n'y a euh, pas de... Que, en tout cas les, les annonces récentes n'ont rien bougé, n'ont rien changé par exemple, au plan euh, sur, euh, sur Halo Infinite. Donc si saison 5, il y avait prévu, elle est toujours prévue, ils n'en ont pas parlé, mais je peux comprendre qu'ils en parlent pas, ils n'ont pas non plus parlé de deux saisons en avance. Euh, et si elle devait arriver, bah, techniquement elle arriverait pour octobre jusqu'à jusqu la nouvelle année 2024. Et octobre, eh ben, c'est quoi Octobre, c'est le mois de la Halloween et ben, ça serait peut-être le mode infection qui pourrait arriver à ce moment là donc voilà, je, je, avant de demander l'avis à l'équipe, je vais juste dire que effectivement euh, c'est un peu le planning qui a de, de, de se préparer et pour ceux qui auraient attendu le mode Tatanka pour 2023, donc qui est le battle royale travaillé actuellement par Satan Infinity, moi, des infos que je peux vous dire, c'est que dans, ce, dans ce, ces plans verrouillés, il n'y avait pas d'annonce euh, bah prévue pour autre chose que des saisons Halo Infinite. Alors, est-ce que ça veut dire que Tatanka sera une saison Ouais j'y crois pas trop, euh, j'ai l'impression que Tatanka, euh, soit le projet a évolué, soit il était vraiment à un stade quand nous on en a parlé qui était vraiment les tout débuts et qui du coup fait qu'ils sont encore en train de travailler dessus. Mais je pas l'impression que 2023 va être l'année où on va euh, voir, en tout, cas, euh, en tout cas où on va mettre la main dessus. Ça, sur ça, j'ai aucune info, pure hypothèse, je peux me tromper. Euh, mais voilà. Du coup, Maldo, enfin, je vais un peu te donner la parole aussi. Euh, toi, pour 2023, qu'est-ce que tu attends de Halo Infinite qu Qu'est-ce qu que tu aimerais voir Et est-ce que tu es impatient ou pas de, de jouer à Halo Infinite cette année
0: euh, bah écoute, euh, oui, 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 toujours euh, toujours impatient hein, de, de poser les mains sur, euh, sur Halo Infinite euh, pour la partie multijoueur, selon solo on l'oublie. La saison 3 vraiment ouais, ma, m'a grave beauté euh, de ce qu'on qu en a vu pour l'instant. Euh, comme tu disais la carte BTB euh, paraît euh, bien trop petite mais bon ça je crois que ça va être propre à, à, ce, à cet épisode de la série. Hein. Les cartes BTB sont jamais satisfaisantes malheureusement. Euh, mais, mais ouais, j'attends énormément cette saison 3. Euh, les armures me bottent beaucoup plus que la saison précédente. Elles sont vraiment sympas, très jolies. Même euh, l'armure Fracture qui d'habitude, pourtant, je ne suis pas un énorme fan. Là, euh, le côté un peu crisis comme tu disais, c'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir un peu personnaliser tout ça. Et, et voilà, ouais cette, cette saison 3 me chauffe. La saison 4, bah, je suis très curieux, bien sûr, de, de voir euh, quelles armures on va avoir notamment Quelles nouvelles cartes euh, Voilà ce, que, ce, qui nous, ce qui nous réserve un peu. Et par contre pour Tatanka, Tata bah, un peu déçu ouais, ça arrive pas cette année. J'ai pas trop aimé, tu sais le mode. Euh, j'ai oublié son nom là-dessus tu sais, où c'était un peu un, un bateau royal bah, aussi. Hein. Voilà c'est ça tout à fait. Euh, j'ai pas trop Je aimé ce mode. Le... Du
1: coup c'est un mode coréen lui avait adoré donc euh, quoi quoi, quoi c'est vraiment chacun son avis. <rire> l'a
2: ah, adoré perso. J'étais dégoûté qu'il l'ait
0: enlevé. Donc, ouais. Ah, ah ouais bah, moi pas du tout. J'ai pas j'ai pas du tout aimé ce mode. Euh, je l'ai fait hein, parce que voilà c'était du contenu mais euh, mais non j'ai vraiment pas apprécié mais au contraire de Tatanka qui a l'air d'être de plutôt euh, tourné vers l'équipe en Battle Royale donc euh... Là, ça, ça me chauffe, ça me chauffe plutôt, mais ouais. c'est déçu qu'il n'arrive pas pour cette année. À voir quoi. Après, mais euh, euh...
1: attention, là c'est pas, c'est pas du tout une info que je dis qui va pas arriver. Hein. C'est juste que moi dans les plans qu'on m'a annoncé, on m'a pas dit qu'il y avait un, genre, un gros truc euh, que ce soit en cas. On m'a juste dit que les plans des saisons étaient maintenus et voilà c'est ça. Mais on m'a, on m'a pas dit ouais il y a un truc en plus qui arrive, un gros truc. tu vois, Donc euh, c'est c'est une intuition personnelle que ça n'arrive pas cette année, Mais je serais ravi d'avoir tort, hein, ce serait cool <rire> eh
0: ben j'espère que tu auras tort <rire> mais, mais pour ce qui est des, des saisons, là tu parlais des, des périodes de, de 3 mois, 3 mois et demi, ça par contre je suis super content. Parce que ça va moins donner l'impression de, de tourner en rond sur Halo. Euh, sur mais après bon, on a toujours les, les parties perso qui elles sont, sont abondantes de, de contenu quoi.
1: Pour ça le Game Brother, le fait qu'il est délivré en avance euh, il bon, il fonctionne pas tout le temps, mais pour y avoir joué, euh, c'est vrai qu'il y a des trucs très fun, ça permet de passer du temps. Euh, bon, je ne joue pas non plus beaucoup à Lo Infinite, euh, mais bon, voilà, a de quoi passer du temps, et, et ça sera certainement mieux avec la saison euh, à venir. Surtout qu'ils vont, là, ils travaillent sur une playlist forge, du coup, où il y aura des cartes de la communauté, donc euh, il y aura vraiment moyen d'avoir euh, plus de contenu à jouer en matchmaking directement, parce que le problème du Custom browser c'est bien si tu y vas toi-même, en fait, tu vois, mais les joueurs lambda, je pense qu'ils ne fouillent pas, ils ne vont pas déjà dans ces onglets-là, euh, ils ne vont pas fouiller, ils lancent juste le matchmaking et puis ils voient ce qu'ils ont sous la main, quoi.
0: Mais complètement, en sachant qu'en plus, euh, les parties perso n'apportent pas d'XP pour, euh, pour pouvoir monter ses passes. Donc euh, oui, l'intérêt est assez limité pour pas mal de joueurs.
1: Ouais. Du coup, toi, bon, bah, toi, je sais que c'est le contenu solo qui t'intéresse, mais <rire> par rapport au multi, qu est-ce que est-ce est 2023 s'annonce comme une bonne année selon toi sur l'Infinite pour tes attentes
3: bah, En fait, moi, j'ai un peu un problème déjà, c'est qu'ils ont... Euh... Déjà, quand je regarde le contenu de la saison 3, ça m'excite pas trop, parce que pour moi, il n'y a pas énormément de nouveautés qui vont vraiment changer le game. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'ils ont annoncé le contenu tellement tôt, que bah, au final, quand tu arrives près de la date, tu te dis, ouais, ok, mais j'en entends, en entends parler depuis tellement longtemps que ça m'intéresse plus trop. Je pense par exemple aux cartes multijoueurs, tu vois, je me dis, pourquoi les avoir montrées en vidéo super à l'avance trop à l'avance alors qu'on était à peine euh, on commençait à peine à avoir la winter update et tout je sais même plus quand est-ce qu'ils les ont montré mais alors je sais qu'on leur a demandé une roadmap je sais que je sais qu'ils ils ont fait cette roadmap parce que les gens leur demandaient donc c'est un peu contra contradictoire ce que je dis mais, mais ils sont pas obligés de dévoiler tout dans leur roadmap tu vois ils peuvent dire qu'ils font qu'ils font deux maps sans, sans les montrer totalement et là le fait tu vois d'avoir vu les walkthrough euh, ou les fly les over les, les fly view je sais plus comment on peut dire euh, quand ils les ont montrés. Je trouve ça dommage de la remontrer trop en avance, moi je prenais l'exemple de Fortnite, je pense souvent à ça, où Fortnite, bah, du jour au lendemain, tu as un truc qui change de ouf, et du coup tu es pris dans un hype, tu as vraiment envie de tester parce que hier, la veille, tu ne savais pas que ça allait exister et, et tu te dis vas-y putain, là ça change tout, là tu vois, moi j'aurais bien aimé que, enfin dans le futur, j'aimerais bien qu'ils qu dévoilent les saisons plus proches de la sortie de la saison, qu'on ait vraiment ce moment où ou entre la, le reveal et le moment où tu peux le jouer, bah, c'est très rapide et tu, tu, tu restes dans la hype et, et je pense que ça va aider. Et après, sinon, moi, ce qui m'excite, c'est tous les ajouts en forge, parce que moi, j'adore les mini-jeux, j'adore les escape games en forge et potentiellement les gens qui créent du contenu solo, comme tu disais, euh, en utilisant l'IA de la campagne en forge, potentiellement, c'est ce qui m'excite le plus, moi, j'avoue. Ah, je te je, 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 tout comprends tout à fait. Je... Bah, je rêve vrai qu'on ait un,
1: <rire> un fair fight et je pense que pour ça Aurélien va me va me seconder. Euh, bah, je veux juste revenir sur ce que avant de passer à la parole à rien, je veux juste revenir sur ce que tu disais sur Fortnite. Je suis 100% d'accord avec toi et c'est pas que Fortnite d'ailleurs. Enfin, c'est tous les jeux qui, qui font un peu de, du, du drop de dernière minute. C'est que Fortnite, bon déjà ils il, il maîtrisent la hype euh, d'une façon comme très très peu de jeux l'ont maîtrisé. Ils savent très bien jouer avec les sentiments des joueurs et je, je dois les applaudir pour ça. Mais c'est vrai que chaque saison, même les leaks qui y a, c'est pauvre en fait. Tu vois, j'en sur, euh, sur Fortnite et du coup coup c'est très très rare de savoir à l'avance qu'est-ce qui t'attend euh, dans le sens qui t'attend même les armes qui vont être voltées, enfin euh, mises au placard pardon, les, euh, les, les habilités qui vont être ajoutées les changements qui vont être faits sur la carte et du coup quand t'as une nouvelle saison déjà la nouvelle saison elle est teasée genre une semaine, enfin même si on sait quand elle va arriver elle est teasée avec des visuels et tout je crois une ou deux semaines avant maximum donc tu commences à avoir une petite hype et après tac ça, ça se lâche et, et là tout te paraît nouveau et t'as qu'une envie c'est de lancer le jeu pour aller tester le contenu et là où je suis entièrement d'accord avec toi c'est que bah Là, je viens d'énumérer la, 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 la saison 3, et même si je n'ai pas joué à la carte, j'ai déjà l'impression de la connaître, en fait. Et comme déjà, elle ne m'inspire pas à confiance, la carte BTB euh, par rapport au véhicule et tout, je suis sûr que ça va être du contenu que je vais apprécier jouer, mais... Voilà, j'ai l'impression de déjà le connaître, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas ce côté euh, plaisir de la découverte. Donc, voilà, je veux juste te seconder sur ça. Je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et je pense qu'à l'heure actuelle, ils font ça parce qu'ils étaient obligés de rassurer les gens sur leur saisonnabilité, sur le fait de, de poursuivre à l'eau. Donc, ils étaient obligés d'en montrer parce que, de toute façon, la communauté voulait en voir. Euh, et j'espère qu'à l'avenir, effectivement, pour la saison 3, ils n'en rentrent pas la saison 4 trop tôt. Ils peuvent annoncer qu'il y a une saison 4, mais genre ne pas lâcher à l'avance le contenu, juste tu dis, voilà, il va y avoir deux cartes, mais tu ne la montres même pas, euh, ou, et tu, ou, voilà, voilà, tu ne montres même pas le contenu qu'il va y avoir, tu le délivres un petit peu avant pour qu'on ait vraiment ce, cette hype qui arrive. Ah, C'était mon avis sur ce que tu viens de dire, et, et maintenant, j'aimerais bien avoir la vidéo lire sur, euh, sur le definite, qui, je pense, euh, risque d'être assez piquant. <rire>
2: Ouais, non, peut-être pas à ce point, mais bon déjà, pour moi, tu vois, par rapport à ce qu'on disait 2023, ça va pas être l'année d'Halo, clairement, ça va être l'année de Starfield, parce que c'est plus gros achat Microsoft sans compter Activision Blizzard, donc ils vont focus dessus à fond, en plus c'est science-fiction, c'est Bethesda, enfin bref. Donc euh, pour moi, en dehors de la série télé et les saisons déjà annoncées, je pense pas qu'il y aura énormément d'autres choses, tu vois, Tatanka et tout ça, ça me surprendrait absolument pas, il y aura rien cette année même pas une annonce, hein, je pense pas. Ils vont laisser, surtout après, après tout ce qui s'est passé, je pense qu'ils vont laisser un peu couler, tu sais, la licence, et se calmer un peu parce que là c'est trop chaud, tu vois. Donc euh, ils vont passer à d'autres franchises comme Starfield euh, parce qu'il faut les vendre en plus, donc euh, voilà. Et euh, après, de manière générale, si vous êtes curieux, les saisons euh, sur euh, les jeux vidéo, de, notamment les FPS, les shooters, tout ça, ça il faut au moins un an pour préparer une saison. Donc dites-vous que ça prend du temps, ça c'est pas quelque chose, genre on est à saison 2 et tiens, ouais, on va ça réfléchir à saison 3. prend ouais. autant de temps que ça
1: Ça prend un an pour faire une saison bah, Genre là, quand tu as deux cartes une carte, ça, ça prend vraiment un an
2: Ouais, ouais, alors je, je pourrais pas vous dire euh, les, les jeux en question, mais euh, en tout cas, euh, la planification pour ce genre de truc, c'est effectivement un an parce qu'il faut valider ça au super management, donc dans ce cas de 3-4-3, c'est sûrement Microsoft, qui valide le projet, et le budget et le marketing, que toutes les équipes se synchronisent, que le développement de ce contenu se fasse. Alors après, je ne travaille pas pour 3 4 -3, hein. il y a des boîtes, c'est différent, mais au vu du temps qu'ils mettent à annoncer ce genre de choses et à les produire, pour moi, ça correspond à ce que je connais aussi de mon côté, et généralement, ouais, il y a un an, euh, si vous voulez, les saisons euh, d'une année à l'autre, c'est comme ça qu'ils se plantent. Donc vous avez le plan d'une année, et ensuite l'année la, où vous avez ce plan-là, vous vous préparez déjà à la deuxième, parce que la validation de ces projets prennent énormément de temps. Donc voilà, je voulais poser ça là, parce que je trouvais que c'était intéressant, mais... Euh, euh, après, il y a des studios, tu sais, comme Fortnite, où j'imagine qu'ils ont pas plein vraiment différente, même si les deals avec Marvel et tout ça, au début, je pense que ça a dû prendre beaucoup de temps. Après, quand t'as un gros succès tout ça, tout s'enchaîne beaucoup plus vite entre les boîtes. Donc, il euh, y a ce facteur succès qui est là aussi. Donc, ça dépend après, euh, suivant euh, ça. Fortnite est peut-être l'exception, j'en sais rien. Mais ouais. voilà. Et sinon, bah, au niveau de la saison 3, euh, euh, la bulle a l'air sympa, je trouve, niveau gameplay. C'est sympa que ça brouille un peu le radar, ça, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une petite zone d'ombre. Ça peut être très sympa en objectif d'ailleurs. Le Bandit, donc le, le fameux DMR sans scope. Alors moi, je, pour ceux qui me connaissent, je suis un, un énorme fan de Halo Reach. Là, avec Halo c'est mes deux bébés. J'adore ces deux jeux. Ils sont, je les considère quasi parfaits si on exclut euh, la carapace, l'armure lock, mais bon, ça c'est autre chose. Et le DMR, c'est une de mes armes favorites, je la trouve magnifique. Là, le fait qu'ils aient enlevé le scope, je vous avoue que ça m'embête un peu, parce que je ne trouve pas que la sandbox du jeu a besoin d'une carabine humaine, parce que dans l'idée, c'est ça, sachant que le pistolet fait déjà plus ou moins ce rôle, euh, parce que tu tires piou, 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 comme ça, donc euh, je, je trouve que c'est un choix un peu douteux euh, pour être la nouvelle arme qu'ils ajoutent, alors qu'on aurait pu avoir euh, bon, euh, le saut... Le Raigen, le laser Spartan, le euh, lance Grenade, enfin, vous voyez, il y a même des armes de 3-4-3, comme, comme je disais, euh, le sticky déton détonateur. Il y a des armes qui apporteraient beaucoup plus au gameplay, je trouve, des anciens Halo, qu'un DMR sans scope. Je trouve ça un peu... Euh, bon, on dirait qu'ils ont dit, tiens, en e-sport, est-ce qu'on pourrait avoir un, un truc un peu différent du BR pour avoir un peu de variété. Ouais, bah, ça, c'est bon, tu vois. Donc, je sais pas, je, je, je dis pas que l'arme a l'air nulle, elle est très bien faite vis visuellement et tout, c'est juste que je... Bon, je... Est-ce qu'il y en avait vraiment besoin Est-ce que c'était vraiment intéressant je... bon, On avait déjà le BR, enfin, je sais pas. on verra bien hein, après. Bon, voilà. Et la map multi euh, BTB, alors, elle est super jolie. Quand j'ai vu la présentation, euh, ah, j'ai fait wow, « waouh, ça c'est vraiment du halo à l'ancienne, euh, c'est vraiment chouette ». Ça me rappelait un peu la map Firefight de Rich euh, Usine, bon, on va vous remplacez le côté usine humain par euh, le truc fourneur, mais dans l'idée avec la carrière, là, la clairière qu'il y avait, euh, euh, le, le level design me rappelle un peu ça. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, Unearth, un truc comme ça. C'était celle qui était faite par euh, peut-être certaines affinités d'ailleurs aussi, celle-là. Euh, donc, ouais, la map est vraiment super, vraiment euh, visuellement, euh, rien à dire. Par contre, comme toi, je trouve de ce qu'on a pu voir, le level design est un peu douteux, parce que c'est des petites ruelles avec des... Bon, pour les véhicules, avec beaucoup de, de roches surélevées pour les Spartans. Du coup, déjà, les véhicules meurent très rapidement dans Halo Infinite. Et là j'ai mes doutes euh, sur l'utilité de la map en termes de BTB, mais après hein, je reviens au problème de base que j'ai avec le BTB moi personnellement c'est qu'il y a 24 joueurs et je, je trouve que le BTB à 24 joueurs ne marche pas, euh, les rares fois j'ai pu faire du BTB à 16 joueurs sur Infinite, quand il y avait eu des bugs, j'ai trouvé ça beaucoup mieux et euh, bah, des fois trop c'est pas forcément mieux quoi, donc euh, cette map pour moi mes yeux serait pas mal à 16 joueurs, euh, enfin bon après j'y ai pas joué, hein. attention, c'est de la spéculation, mais euh, voilà, elle est super jolie. Je suis vraiment curieux de la tester, mais j'ai mes doutes sur le sur le level design, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, mmh. ouais, a priori, euh, ça s'annonce bien quoi. Une bonne saison en tout cas à venir. Ouais.
1: Moi, ouais, je pense que je pense qu'on va pouvoir terminer sur ça effectivement. Euh, oh, oh. Ceux qui veulent du Halo 3, du Halo, pardon, pas du Halo 3, du Halo Infinite euh, en 2023, et bah, euh, vous allez avoir euh, ce qu'il faut. Vous n'avez pas trop, vous, pas vraiment vous inquiéter pour le jeu, je pense 4K3 et côté multijoueur en tout cas ils tiennent le, ils tiennent le bon bout, euh, ils voient un peu le, le, le bout du tunnel et le contenu qu'ils annoncent a l'air vraiment intéressant. On espère toujours bien sûr avoir du contenu genre euh, au hasard l'infection qui arrive, bon bah espérons que ce soit effectivement pour octobre de cette année. Les rumeurs parlent de la saison 4 donc possiblement pour juillet, pourquoi pas, hein, apparemment ça reviendrait avec un corps d'armure qui s'appelle le corps hasard. Ça, moi, j'ai Aucune info qui peut valider ça, c'est euh, justement des gens sur Twitter, euh, Technical Halo, qui est plutôt une bonne source parfois, euh, la partager. Donc voilà, je le redis, mais je ne valide pas à 100% ce propos. Et euh, ça me paraît très bizarre de, de mettre de l'infection euh, l'été, surtout quand personne, il euh, y a beaucoup moins de joueurs l'été euh, sur console, mais bon, euh, pourquoi pas. Donc voilà, donc saison, enfin, euh, pardon, une année 2023 qui s'annonce euh, fonctionnelle, on va dire, pour Halo Infinite. Euh, moi je ni excité ni dessus. j'attends de voir. Et puis de toute façon, heureusement, la MCC est toujours là. Et si, si vous avez envie de Halo, je ne peux que vous inviter euh, vraiment à jouer à la MCC. C'est toujours un plaisir d'y retourner. Euh, on y était encore hier soir avec Aurélien et Alexis Zeni. On a joué, je sais plus une heure, mais on a fait du Halo 1. J'ai découvert que sur Halo 1, il y avait des modes avec deux crânes. On a fait du Halo 3. C'est vraiment éclaté. Il y a
2: du ce oui. Bon, Malheureusement, quand vous écouterez ça, le Rocket Race s'est passé, mais c'est un des meilleurs modes de la franchise. Le que c'est bon, que c'est
1: bon, mmh. D'accord. d'accord. la prochaine fois, on aura peut-être Vico avec nous parce que cette fois il ne nous, nous a pas rejoint vu qu'il essaye de nous éviter sur le Xbox Live.
3: Bah non, mais je viens d'apprendre que c'était sur la MCC, donc de toute façon je serais pas venu parce que bon, moi rejouer aux anciens jeux ça m'intéresse pas. Ah. Ah. Alors je t'ai dit que tu interviens quand si. tu veux sur le podcast, mais là, ouais. euh, la, la, non,
1: mire, la wow. coup, hop, voilà, c est c est bon. Bon. Non, mais je, je, <rire> je pense qu'on peut annoncer que du coup, Maldo, si tu veux une place permanente dans le podcast, il y a une place qui vient de se, de se libérer à l'instant donc...
0: Allez, je signe, c'est bon. Seulement si
3: tu montres une photo de toi en peignoir.
0: Oh, voilà, ça. Attention, je suis joueur. Ouais, les gars, parce qu'ils sont vraiment de te
1: le faire. Vico, qui est cool. Non, c'est vrai, toi, si on te propose une soirée sur la ça te saoule. Non,
3: pour être avec vous, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi, je. Alors, moi, je suis très attaché aux anciens jeux, je les renie pas, mais. Mais moi, c'est vrai que j'ai besoin de jouer à la modernité, tu vois, et surtout, surtout le multijoueur, je rejouais beaucoup plus facilement aux campagnes, mais le multijoueur des anciens jeux, j maintenant, je... Enfin, je trouve quand même que le gameplay d'Infinite est bien, donc le gameplay en lui-même me va et j'aimerais juste qu'il y ait plus de contenu, plus de choses, plus de variété pour qu'on retrouve les... les moments fun de passer avant, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais. c'est vrai que j'adore le multi-dungeon Infinite, j'adore retourner sur la MCC, mais maintenant que j'ai goûté euh, à ce multi qui est, qui est plus, plus speed, plus... plus euh, comment, comment dire Plus... Euh... Ah mince, j'ai perdu les mots. Euh, dynamique, voilà. Euh, vraiment, ouais, c'est vrai, retourner sur la MCC, j'adore, mais ça, ça manque, ça manque d'un truc, tu vois. Et ouais, plus de contenu sur Infinite, et là, ça serait parfait.
3: Ouais, alors du coup nous serons tous les bien. deux virés
1: ah non de toute façon Maldo, Maldo c'est un invité donc il n'était pas forcément prévu qu'il soit un régulier mais toi oui, c'est clair que je vais très certainement y réfléchir c est, c est clair. mais par
2: contre je pense qu'Aurélien il est comme moi il bouillonne à ce que vous entendez quoi. ouais non mais en fait moi tu vois la NCC bon, on ignore le côté nostalgie tu vois parce que moi je suis là depuis avant aussi comme vous et euh, on, on ignore les maps qui, qui étaient excellentes, il hein. n'y a, a aucun doute les maps des anciens l'eau, Guardian, The Pit, euh, enfin bref voilà. Mais moi ce qui me manque dans MCC, ce que je ne retrouve pas dans Infinite, c'est euh, tous les modes qu'il y avait, genre Jengaia, si vous voyez ce que c'est, Dunk Hunt, enfin vous voyez tous ces modes de folie quoi. Genre, je passe des nuits, Griff Ball, Infection, Rocket Race, enfin tous ces trucs là c'est juste sensationnel, tout ce qu'on peut faire dans Aluante, il y a l'action de ça, il y a l'escalation de Slayer, enfin je... Il y a le Recon Slayer sur Halo 3, que je trouve excellent, que 3-4-3 même à modder euh, eux-mêmes. En fait, vous avez les armes d'ODST en multijoueur. Et euh, ouais, bon après, le coup de la vitesse, je peux comprendre. Moi, je n'ai jamais été fan des jeux très frénétiques, pour être franc, en multi en tout cas. Euh, J'aime pas du tout que dans Infinite, le strap soit aussi rapide et tout. Donc quand je reviens sur un vieux jeu, alors évidemment, il y a un petit temps d'adaptation, parce que c'est moins rapide, mais moi, je respire plutôt en fait. ça J'ai le temps de, de plus réfléchir, de mieux jouer, de... Voilà. Pareil. Je sais que c'est con, hein, mais dans Infinite, j'ai du mal à sniper ou à bien viser, alors que dans les anciens Halo j'ai aucun problème. Quoi. Donc, il euh, y a ça qui joue pour mon cas. Quoi. Je pense que j'ai de... pas... Pardon. Non, c'est juste ça, j'allais dire. Les modes de jeu, c'est la raison principale, en tout cas pour moi. Quoi.
3: Je pense que j'ai pas assez joué à Halo 2 Anniversary. Parce que quand la MCC est sortie, j'ai beaucoup joué aux campagnes de la MCC. Je voulais toutes les refaire, c'est normal. Et du coup, ben, au bout d'avoir fait toutes les campagnes et les avoir fait en coop, j'ai pas, pas assez joué au multijoueur et du coup, j'ai pas assez joué à Halo Anniversary. Et je pense que ça, c'était peut-être l'expérience qui était la, la meilleure à ce moment-là et c'est peut-être celle sur laquelle j'aurais plus envie de revenir. Bon, bon, ben, si euh, on sait il...
2: ce qu'on va faire avec Future... Euh non mais voilà c'est ça on va l'inviter pour l'MCC et
1: pas pour MCC, pour du Halo Donner Series puis t'as intérêt à l'aimer parce que sinon tu dégages vraiment mais je pense que surtout celui qui pourrait vraiment dire que du bien de l'MCC bon là il est pas là ce soir et j'espère qu'il se remet en forme comme il faut c'est Alexis parce que du coup Alexis lui Allo Donner Series il est un peu comme moi c'est vraiment son multijoueur Allo c'est son favori c'est vraiment le bon équilibre entre le fait que ça réponde bien que ça...
2: vient de le tweeter d'ailleurs il y a à peu près une heure donc
1: c'est ça alors on parle il a il avait fait un tweet sur Halo.tpi où il, il criait son amour Halo 2 Anniversary donc euh, moi, je, moi je, je, à choisir j'aurais adoré que Halo de Anniversary soit le, la direction vers laquelle allait la, le, le côté multijoueur de Halo euh, et c'est pour ça que j'espère que Certain Affinity aura un jour la possibilité de faire un, un Halo à part entière parce que je trouve que, que, que la philosophie de Max Oberman est vraiment ce que pour Halo donc euh, voilà en attendant heureusement Halo de Anniversary est là et donc du coup j'invite tous ceux qui, qui peut-être sont un peu euh, délaissés de Halo ou de La Huntin qui ne trouvent plus de retourner sur la MCC, elle mérite vraiment le coup. Et vraiment, sachez que de la, du, du point de vue de 3, 4, de, pardon, de, 3 4, de Microsoft, euh, ça c'est encore une fois mes sources qui me l'ont confirmé, c'est que vraiment la MCC, elle est chouchoutée par Microsoft. Genre vraiment, ils admirent le travail qui est fait sur la MCC. Et au point où même des, euh, à Seattle, donc là où, où se trouve Seattle et euh, où se trouve euh, 300 euh, et, et même Bungie, la MCC, par les développeurs, elle est saluée vraiment comme un tour de magie incroyable. Parce qu'ils se demandent encore comment c'est possible d'avoir autant de moteurs sur un jeu et que ça fonctionne. Alors, ça ne fonctionne pas au début, mais maintenant elle très très bien donc voilà donc vraiment elle est elle est, elle est elle est chouchoutée elle est vraiment très bien vue elle sera toujours là elle continue d'être mise à jour vraiment c'est une ça vaut le coup si on aime si on n'aime pas Halo Infinite mais qu'on a envie de sa dose de Halo eh bien on a la MCC et si jamais alors ça, je me tire une balle dans le pied par rapport à Halo en général mais si jamais on on n'aime pas trop l'Infinite que la MCC on la connaît par coeur et il y a un autre jeu Halo que je peux vous conseiller de jouer et c'est pas vraiment un jeu Halo c'est Split Splitgate vraiment c'est le gameplay de Halo idéal à mon sens, alors on enlève les portails il y a un mode classique sans portail et tout ça, mais je trouve qu'on retrouve vraiment les sensations de Halo et comme dirait Olien, le skill, enfin le, le, le niveau de jeu qu'on a dans un jeu Halo classique on peut le transférer sur Splitgate et vraiment il y a de quoi s'éclater, alors oui le jeu n'est pas suivi, les maps sont un peu pauvres, mais le jeu est vraiment très bon.
2: Ouais c'est vraiment des rares jeux où en fait si vous le testez, si vous êtes curieux où le, votre skill de Halo, la façon de, de, de penser, strifer tout ça, se transfère vraiment sur Splitgate, alors vous n'avez pas les grenades vous n'avez pas les véhicules, vous n'avez pas l'univers d'Alo donc c'est pas, pas aussi bien clairement mais euh, c'est quand même free to play vraiment pas mal crossplay et tout et euh, vous retrouverez vos marques, hein. le mec il dit la même chose il dit double kill, triple triple perfection donc euh, c'est euh, ouais, ouais c'est un, un spin-off euh, pas à l'eau mais euh, voilà quoi. C'est à tester, essayez-le vous verrez. Maldo, Vico, est-ce que si je vous propose un jour une soirée uh, Speedgate, ça vous tente
0: Ah bah écoute euh, totalement j'ai entendu parler vaguement de ce jeu mais j'ai jamais testé donc ouais ça, ça, me, ça me tente carrément
1: c'est quoi Toi qui m'invitais à faire un live avec toi, je te propose que le prochain live, on le fait sur Speed Gates. Ça te tente
0: hein Eh bah carrément. Vraiment, euh, c'est ouais, acté. C'est bon.
1: Allez, Vico et toi, t'as joué à ce jeu Ça te tente ou, 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 ou pas, trop, pas, du pas du tout
0: J'ai pas essayé,
3: mais je suis ouvert à toute nouvelle expérience. Il n'y bah... a pas de solo,
2: hein, je précise. Hein.
3: <rire> non, je, <rire> je sais. <rire> <rire> Par contre, c'est free to play ou faut payer Je me souviens plus. Non, ouais. c'est free to play, ouais. Ah, faut et, il plaît, ok. Et, oui. et
1: vu que le jeu, en fait, le, le studio, ils ont annoncé que. Alors, eux, ils l'ont annoncé publiquement, tu vois, ils n'ont pas, pas serré les fesses, ils sont allés mot pour mot. Ils ont dit qu'ils arrêtaient de suivre le jeu, mais ben, c'est parce qu'en fait, ils, ils considèrent que euh, c'était une très bonne expérience. Il a été fait assez rapidement par 2 trois personnes, donc euh, il n'est pas au niveau de qualité que maintenant, ils pourraient avoir, maintenant qu'ils ont eu des, investis, des investisseurs et tout ça qui ont investi dans le studio, qu'il a grossi. Donc, en fait, ils ont laissé le jeu, mais ils le laissent en, en, en ligne. C'est juste qu'ils ne rajoutent pas de nouveaux contenus. Mais du coup, leur dernier Battle Pass, ils l'ont rendu gratuit. Tous les jours, tu reçois des bonus et tout ça. J'ai l'impression de faire une pub pour Speedguest alors que c'est pas du tout le cas mais voilà c'est juste pour te donner un truc, okay. donc...
2: Pour... Ouais et puis pour euh, la petite anecdote sur ça, si vous dites que le studio s'appelle je crois... fait. Euh, euh, et, ouais, ouais. et en fait ça c'est une référence à la chambre où le mec jouait à Halo quand il était à l'école aux états unis hein. un mec comme ça, parce que c'est des fans d'Halo à la base et euh, ils avaient fait ce projet d'étudiant euh, qui est Splitgate, mais ça n'avait pas trop pris durant la bêta, ça avait bien marché sur PC au début. Puis après ils ont fait cette refonte visuelle et tout, et c'est comme ça que ce, ce, cette refonte s'est fait connaître un peu l'année dernière. Donc c'est assez marrant de voir que c'est des anciens d'Halo aussi qui ont aimé. Et je dirais quand même l'avantage de Splitgate sur Halo, alors c'est un très léger, hein, mais c'est quand même ça, vous pouvez y jouer sur PS4. Alors si vous êtes fan d'Halo et vous n'avez plus de Xbox ou de PC, parce qu'il y en a qui ont switché chez PlayStation durant l'ère Xbox One, Enfin, je pense que c'est le Halo le plus proche d'un Halo sur PlayStation, et c'est crossplay, donc vous pouvez jouer même avec vos potes sur Xbox. C'est un petit détail bête, mais euh, ouais, sur PlayStation, c'est vraiment, je pense, le jeu qui est le plus proche de Halo, et c'est gratuit. Donc essayez-le si c'est le cas.
3: Ce que vous ne savez pas, c'est que le studio a arrêté le développement de Splitgate, parce qu'ils ont été appelés par 343 pour développer le prochain Halo.
1: Ah, si ça pouvait être vrai. Si ça pouvait être vrai. Genre, je... Si un jour tu arrives à avoir des vraies <rire> sources, <rire> je prierai pour que cette information soit vraie. Parce que je trouve qu'eux, ils ont aussi un peu la même philosophie que Max Obermann sur le multi et, et que ça peut fonctionner. Donc, euh, ok les gars, on prend l'engagement. Euh, prochaine fois, Maldo fait un live et euh, on joue avec lui euh, bah, sur, son... sur sa chaîne Twitch et on se fait un live Split gates euh, tous ensemble. Ça, ça vous va On signe
2: Ça et la MCC,
1: j'insiste. Ok, la MCC aussi. C'est bon Maldo, eh Tu bah, vas -y. sans
0: aucun problème, sans aucun problème. <rire> Je vous attends, il n'y a, a pas de soucis, vous êtes les bienvenus.
1: Et bah ben, du coup écoutez on va on va s'arrêter là dans la joie et la bonne humeur euh, Je vous remercie les gars euh, d'avoir euh, bah, participé à ce premier épisode de l'année. Euh, comme je vous l'ai dit on va tous se retrouver du coup euh, maintenant ça sera tous les mois euh, donc on se retrouvera le mois prochain. On, je pense que le mois prochain le sujet qu'on va aborder va être un truc assez nostalgique et j'en ai parlé sur le live de Maldonar euh, un peu avant. Euh, on va euh, faire un épisode euh, des meilleurs moments de Halo euh, à l'I3, lors de l'I3. Vraiment un concentré de nostalgie où on va parler de, 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 de notre classement, un peu des moments qui nous ont le plus émus. Euh, et l'équipe devrait être là normalement. J'espère que cette fois on sera au complet euh, pour, euh, pour en parler. Et sinon, bah, vous pouvez euh, prochainement nous retrouver pour un live sur la chaîne de Maldonar. Twitch, est-ce que euh, Twitch, pardon. Maldo, est-ce que tu veux te faire euh, maintenant un, un peu de pub pour ta chaîne Twitch en donnant le, le nom
0: Alors bah, c'est simple, c'est twitch TV, euh, twitch.tv slash voilà, donc euh, je ne fais pas de planning, je suis pas un streamer qui fait des plannings parce que euh, bah, j'ai pas forcément toujours le temps. Mais euh, voilà, vous pouvez rejoindre ma chaîne et mon Discord pour et mon Twitter aussi et pour avoir euh, bah, les infos de mes prochains streams.
1: Bah écoute Maldo, euh, sincèrement, merci euh, de, de nous avoir rejoints pour cet épisode. Euh, merci. Bah, merci à vous surtout. Bah, vous De rien, hein, je pense que... Ah, c'était un plaisir. Hein. Ouais, oui, oui, quand je... Les gars, c'était votre premier invité, c'est cool, ça vous donne, on aura d'autres invités comme ça, ça vous tente
2: bah ouais, carrément. De toute façon, on avait même parlé éventuellement de faire peut-être des sessions à Halo euh, MCC, encore une fois, mais ça peut être Infinite ou autre, ou euh, avec euh, avec des auditeurs. Donc, il y a pas mal de choses où on a pensé à faire, euh, juste pour en passer un bon moment, donc euh, ouais.
1: Mmh. Et enfin. eh bien, écoutez, les gars... On aime tous l'eau c'est le principal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin dépend de quel allo tu parles. <rire> on, on ne rentre pas dans ce débat-là. <rire> euh, écoutez, les gars, à nouveau, merci. Euh, et merci euh, à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Vous nous retrouvez donc le mois prochain. Sinon, on est sur Twitter. On... L'actualité Allo au quotidien sur Twitter ou sur le site. Et, et puis, voilà, que, que vous dire de plus. À part, euh, ça sera un plaisir de, 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 de partager de l'info avec vous dès qu'on aura l'occasion et d'enregistrer un nouvel épisode. Ciao, tout le monde. Et euh, bah, rendez-vous dans un mois pour de prochains épisodes. Bisous, bisous. Salut, tout le Salut. Monde, Bonne soirée.